0: Bienvenidos a Tres Business Negros, el podcast donde Manuel Juanes, Ubaldo Erbás y un servidor, Edu Pulgoa, hablamos sobre empresa, tecnología e innovación. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo, ¿Cómo llegas hoy?
1: Muy bien, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien, todo bien, mucho calor, pero bien. ¿Qué tal Ubaldo? Un calor, un calor, pero,
2: pero bien, bien, bien. Muy chafado, muy chafado. Semana dura, buena, pero dura, así que bien, 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 con energía.
0: Pues yo, bien, no, aquí el calor es más llevadero y, y bueno, pues vale, creo que lo, lo estoy llevando mejor. Bueno, pues a ver, hoy tenemos un tema, eh, volvemos a un tema del que ya hablamos en el capítulo 8, si no me equivoco, y volvemos a la toma de decisiones. Para vale, ello, hoy le vamos a dar eh, otro enfoque. Entonces, un poco para arrancar así directamente en este tema. Eh, qué tipos de decisiones, o sea, me gustaría saber que, cuál es vuestra opinión sobre qué tipos de decisiones, ¿no? En el mundo de la empresa eh, bueno, qué tipos de decisiones identificáis y sobre todo cuáles creéis que son las más difíciles de las que se toman en la empresa.
1: Manu, eh, ah, no, adelante, para no. ti, para ti, el melón te lo, vamos, este sí. melón es tuyo. Bueno, yo eh, a ver, yo es que sinceramente creo que tomar decisiones en la empresa es como el respirar. Vale, o sea, que, que creo que es un, un, pues una, una acción que se produce de, de, manera, de manera constante. ¿no? Igual a lo mejor en las grandes compañías nos despistamos un poco porque por sus propios estructuras y procedimientos no se ralentizan un poco y y bueno y a lo mejor no da de desapariencia. Pero, por ejemplo, en las pymes y medianas que que yo quizás donde más acostumbrado estoy, pues, una, un, vamos, un, un comportamiento que se realiza como el respirar constantemente, ¿no? Lo difícil sería encontrar esos momentos en el que hay que tomar decisiones. Y, sobre todo, yo aquí, como bien sabéis, siempre suelo pecar de lo mismo y pongo la atención en, no en las de elección, ¿sabes?, sino en las de renuncia. Es decir... Creo que la clave está no en cuál de todas esas opciones que hay a tu disposición finalmente escoges, sino a las que has de renunciar ¿no? y por qué. no Y sí que creo que hay un cierta, una cierta sobreestimación de entender la toma de decisiones como, como, como la elección no y se pierde un poco de vista la importancia que tiene todas aquellas otras opciones a las cuales renuncias, ¿no? Y, y ahí creo que, que en las compañías pequeñas, incluso las medianas y me puras hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Porque vamos a citar a nuestro gran Pope, creo ¿no? que al final estrategia es renunciar, ¿no? Y creo que muchas veces no se hace ese análisis de la renuncia, ¿no? O sea, parece que la toma de decisiones solo tiene esa, esa perspectiva, ¿no? La de Intentar definir cuál es la mejor y seleccionar la mejor. Y perdemos mucho a veces de vista a realizar el trabajo de pico y pala que corresponde con los descartes, ¿no? A
2: mí. Sí, sí, sí. Eh... La verdad que. A ver, claro, es que ¿qué voy a decir? Es que estoy muy de acuerdo con lo que dice. Con lo que dice Mano. Solo por añadir algunas, ¿no? Algunas notas de color, ¿no? En lo que en el cuadro que acaba de pintar Mano, quizás. Sí, que es verdad, ¿no? Que qué decisiones, ¿no? Pues a esa pregunta se le podría, medir, se le podría meter la variable, ¿no? De qué clase de decisiones se, se toman en una pyme, ¿no? Eh, o bueno, en una empresa familiar, o en una empresa un poco más corporate, ¿no? Que a ver, que realmente las decisiones, como es una empresa, tampoco es algo tan diferente. Son de la misma naturaleza, pero se toman de diferente manera. Eh, no es lo mismo una empresa que es tuya a una empresa que no es tuya. Para empezar, ¿no? Si hablamos de la típica empresa familiar o de la pyme que tú estás lanzando o de la empresa que te acaba de fichar eh, y que obviamente, pues bueno, quieres hacer un buen trabajo si eres competente y, y tienes respeto por tu profesión. Luego ya todos sabemos de algunos especímenes que por ahí, que bueno, que, que primero yo y luego el resto. Y luego, claro, pues solo para añadir una serie de elementos extra, eh, yo creo que hay un tema de que la gente no... Creo que sucede mucho y me temo que esto sucede también tanto en la PyME como en la gran empresa, pero esto, yo creo que esto es un tema más de carácter de los seres humanos, que es el tema de la parálisis por análisis, que ya esbozamos un poco ¿no? en el pasado capítulo, el 008, pero que vuelve un poco a colación en el sentido de que, claro... Buscamos la solución perfecta muchas veces, ¿no? La decisión ideal, la decisión eh, multicolor, ¿no? La decisión que, que encaja en todas las situaciones, ¿no? Y dejando a un lado el maravilloso contexto, mano, que tú siempre eres el abanderado del contexto, ¿no? En, y buscamos, ¿no? Y claro, como nunca nos aparece esa parálisis por análisis por un montón de razones, pero creo que una es por eso, ¿no? Porque como no encontramos... ...esa decisión perfecta... ...creemos que debemos estar analizando más... ...y es que... en ...lo relacionado con lo que apuntaba Manu... ...de las decisiones... ...yo creo que ha habido un cambio... ...bastante grande... Eh, ...y esto creo que lo digital... ...tiene mucho que ver... ...evidentemente la incertidumbre... ...también por supuesto... ...es el hecho de que... ...me da la sensación de que antes era bastante más claro advertir qué decisiones eran buenas, cuáles malas. Y en medio tenemos lo gris, ¿no? la zona experimental, ¿no? las cosas que pueden suceder hacia un lado o hacia el otro, ¿no? tipo teoría del caos. Eh, pero ahora me da la sensación de que lo gris ha cogido más parte de la paleta de color. Todo se ha vuelto más un depende del contexto, ¿de acuerdo? Y ahora, en lugar de tener más opciones malas y buenas y claramente identificables, ahora lo que tenemos son más opciones disponibles. Y toda esa gran masa de opciones disponibles que tenemos ahora lo ha vuelto todo un poco gris, todo un poco sujeto a la situación, al contexto, lo cual conecta con la, la, análisis por, la parálisis por análisis, disculpar y con todo el tema de que es que debemos renunciar y no podemos abrazar todos los sí, que podría haber cuando estamos barajando opciones ¿no? entonces bueno así como para empezar por aquí camina un poco mi manera de ver las empresas hoy no tenemos opciones buenas ni malas solo tenemos disponibles pero, y pero la, eso, es por, y, eso es por lo digital has dicho o por, por la has dicho por el mundo más digital no creo los... no bueno hay muchas razones es coyuntural ¿eh? no lo, lo digital creo que tiene que ver ¿eh? lo digital tiene que ver pero, hombre, también he, también he apuntado a la incertidumbre, al buca y estas cosas. y no decimos buca, que eso es de, de cuñados No, pero ahora en serio, ¿eh? ¿eh? No, el auge de la incertidumbre hace más difícil la toma de decisión. Hace que todo se vuelva algo más como, bueno, que hay opciones disponibles. Ahora es más difícil ver las opciones buenas y malas. Porque ahora el número de prácticas emergentes que hay solamente en el mundo digital han aumentado. Todo en digital son prácticas emergentes, son prácticas experimentales. No son good o best practices. ¿Eh? Hay muy poquita, hay muy poquita good practice y best practices. Y aquí hablo de mi mundillo, ¿eh? que también que quede claro. Hay poquita, hay poquita.
0: Yo creo, a ver, yo creo que, o sea, digamos que de alguna forma, ¿no? Eh, hay cosas, ¿no? En las que, digamos, de primeras, eh, estamos en ese mundo, ¿no? De que tenemos como mucha incertidumbre, ¿no? Pero luego a base de encontrarte con un patrón similar, ¿no? Hay cosas que las realmente eh, pasan a ser recurrentes, ¿no? Y entonces para, digamos, te la, creas tu sistema, sea mejor o peor, ¿no? <risa> pero acabas creando tu sistema. Pues, por ejemplo, si fuese, yo qué sé, tienes que... Tomas decisiones recurrentes, pues puede ser de hacer presupuesto, de hacer... Tienes que tomar muchas... Dijo esto, esto, pero al final te creas tu sistema, ¿no? Y sin embargo, luego, pues hay como siempre están las excepciones, ¿no? Las cosas que realmente se saben y que nunca llegas a tener un patrón porque son cosas como más únicas, ¿no? Y entonces, eh, ahí, o sea, creo que es por ahí es donde, digamos, esas son las, las decisiones, pues bueno, que requieren como más, que pueden tener más dificultad, ¿no? Porque, porque realmente tu nivel de no has podido entrenarlas, ¿no? No has podido... O sea, yo creo que todo el mundo al final pasa por ese proceso. O sea, eh, quiero decir, eh, para lo que para alguien es recurrente, para otra persona que llega nueva a, a esa situación, es excepcional la primera vez, ¿no? O, la, o incluso las varias primeras es no sé por dónde pillar esto, ¿no? Y entonces creo que hay, que hay, o sea, de, de hay como, eh, pues, de hecho, hay como, pues, la teoría está de, bueno, pues el libro de Thinking in Bets, ¿no? Que dice, tú te creas un sistema y lo vas alimentando, lo vas mejorando. Yo creo que son... Realmente no vale para todo. O sea, eso vale para lo que son decisiones recurrentes, ¿no? Entonces, eh, para eso está bien creado tu sistema y entonces siempre vamos a tener esas super, con súper incertidumbre, ¿no? Con, con caso único y, y, y te encuentras con ellas, ¿no? Y creo que también, pues eso, al final hay, hay personas a las que se recurre ¿no? más en una empresa cuando dices, hostia, me encontraste marrón, eh, no sé por dónde. Y, y básicamente, ¿no? Como que hay... Eh, pues sí que de alguna forma pues, hay eh, personas que, que por su expertise, aunque no sean concretamente en eso, toleran por su bagaje profesional y por estar curtidos así un poco más de todo, pues toleran mejor esas situaciones ¿no? que, que otras ¿no? que, que necesitan pues un poquito más de, de las cosas aterrizadas. Y luego... Eh, a nivel de otra, o sea, el tema de renunciar, evidentemente, sí, pues, sin duda, el, el tema es que, claro, cuando no estás renunciando es que a lo mejor no estás realmente decidiendo, estás metiendo más cosas en, 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 en progreso, ¿no? O sea, estás, estás ay, y esto, ¿y, y esto otro, y esto otro, pero no estás diciendo a qué renuncias para hacer esto otro, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor estás uh, haciendo como que decides, pero no decidiendo, sino, sino renuncias. Y creo que ahí hay, hay componente, ¿no? Hay una componente de por qué nos cuesta renunciar. Y aquí lanzó un poco el... Eh, yo creo que hay una parte importante de renunciar. O sea, que es que renunciar, no? Eh, tenemos ahí como, como que tenemos un sueño de cómo van a ser las cosas, ¿no? Tenemos una imagen, una visión de cómo tienen que ser las cosas y el renunciar se nos rompe, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Está esa disonancia, ¿no? Es decir, estamos luchando. Y luego, por otro lado, yo creo que el renunciar eh, nos dispara un montón de, de... O sea, muchas veces el renunciar implica que, que no solamente vas a renunciar tú a esa visión, ¿no? Sino que vas a hacer que otras personas renuncien de esa visión. O sea, yo creo que la componente de decisiones difíciles se cruza mucho con que, con, que, con que afecten a otras personas. No sé cómo lo veis o qué otras cosas veis que hay que puede ser en ese no, tema de la renuncia.
1: Hombre, eh, la, la renuncia eh, hay que partir de base de que es un elemento que... Que bueno, en, en la conversación que estamos te, teniendo se puede percibir desde varios puntos, pero hay uno directamente que nos atañe a todos, ¿no? Que es el, el, el propio sesgo cognitivo, ¿no? De la versión a la pérdida, ¿no? Entonces, al final, la renuncia, por lo general, la llevamos mal ya de, de por sí, ¿no? Porque además, eso también se se ilvana de alguna manera con un tema que tenemos que la renuncia es un elemento estructural, ¿no? que es irretomable, ¿no? que una vez que renuncias a algo, pues es una puerta cerrada a cal y canto que no se puede retomar, ¿no? y todo eso al final nos compone un estado de situación de, bueno, pues de incremento de tensión a la hora de tomar decisiones, y a incremento de tensión, pues bueno, ya sabemos que normalmente tenemos que de alguna manera cerrar el proceso, ¿no? Porque ya te, que, tras que es un proceso duro, si encima lo cargamos con elementos que lo hacen todavía hay mu mucho más arduo, pues entonces tenemos un problema y es probable que eso es lo que nos lleve a la parálisis por análisis. En mucho momento, ¿no? Que ni estamos analizando ni nada. El análisis está hecho, lo que es un mero pretexto de parecer que estamos en movimiento cuando estamos parados porque lo que tenemos es, es, es la parálisis en sí. Además... La parálisis tiene el mismo resultado, sea por análisis que sea por cualquier otro motivo. ¿no? Parece que la parálisis por análisis tiene un condicionante positivo porque parece que estás analizando y haciendo algo. El resultado de la parálisis es parálisis, da igual cuál es el motivo. ¿no? entonces, Pero aparte de lo que es el sesgo y todo lo demás, eh, yo en, en, eh, la, la parte que hay que decir de la renuncia en la toma de decisiones es invertir un poco la línea secuencial, ¿no? O sea, está claro que todo el mundo, aunque sea inconscientemente, sabemos que cuando decidimos renunciamos. Yo lo que quería hacer una apuesta en poner el foco en la renuncia. O sea, una nueva forma de tomar decisiones, nueva forma, ¿no? Es una nueva forma, o sea, pero me refiero... Una nueva perspectiva en la toma de decisiones es el descarte de las renuncias y empezar a, de alguna manera... A reducir el número de opciones, porque es que también el exceso de opciones también al final es una cuestión que se acaba convirtiendo en ruido. Cuando tienes muchas, pues al final todo eso, y al final esto va a intentar generar, llama al sistema, como sea, de alguna manera, para ponerte en las mejores condiciones para tomar la decisión. Eso no garantiza, ni mucho menos, que una toma de decisiones sea exitosa. El tiempo lo dirá. Pero lo que sí tenemos que preocuparnos, y yo mi, mi apuesta y lo que creo que a mí por lo menos me sirve es intentar generar las condiciones más favorables para tomar una decisión que probablemente nos haga mejor está clarísimo, no porque al final esto es una cuestión que depende de un montón de factores como para saber qué va a ser la escogida y creo que muchas veces eso se pasa por encima o sea, me refiero tú no puedes estar tomando decisiones todo el tiempo en las mismas circunstancias porque la naturaleza de las decisiones están vinculadas a la naturaleza del problema, como hubiera dicho Uvaldo. Entonces, tú sabes que vas a tener 99 problemas resueltos en una empresa, 99 de cada 100 en un día normal, probablemente resueltos como el ser humano res eh, eh, resuelve el problema de respirar prácticamente sin pensarlo, pero es que el problema es que cuando llega ese 1% del momento en el que hay que tomar una decisión, cuyo movimiento va a tener... En algunos casos, aunque todo sea reversible, pero impacto de alguna manera, ¿no? De que tenga cierto impacto, no somos capaces de generar las condiciones adecuadas para decir, ojo, que ahora mismo estamos en un momento de toma de decisiones que no es el, el de la cotidianidad, ¿no? De que decías tú, el presupuesto se da, ta, 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 bueno, pues todo eso al final. Eso. ¿Qué pasa? Que cuando llega un momento, por ejemplo, una propuesta de un cliente a que tienes que decir que no, porque te saca de foco y te puede hacer daño a nivel empresarial, pues la tomas en el mismo estado arquitectónico, climático, mental, como tomas las otras. Vale, y ahí tenemos un. Y yo creo que ahí es un problema, y eso sí que es verdad que lo veo de forma habitual, ¿no? La dificultad que tenemos los seres humanos para decir, oye, ojo, que esto es momento. De sacar el sistema 2, ¿no? Por hablar en los términos de Kahneman y Bersky, ¿no? Mm. Entonces, no es que nuestros esa analogía del sistema 1 y el sistema 2, el sistema 1 sea perro, el sistema 2 No, es que tenemos un, un riesgo previo, que es no saber que llega un momento en el que tienes que activar un sistema determinado. Y que para activar ese sistema tienes que trabajar en la arquitectura. Porque si no, el sistema no sale por sí solo. Mm. Eso es la, es la percepción que tengo ¿no? al respecto de lo que es la renuncia. ¿no? Ojo, que vamos a renunciar y eso requiere un clima y una arquitectura distinta para poder hacerlo.
2: Vamos, yo clarísimo, porque además es un tema de toma de conciencia, como tú muy bien dices, Manu, Tu óptica a mí me gusta mucho. Yo hoy he dado una, una sesión de formación a una empresa. Eh, y claro, he estado, no sé, de cuatro horas habré estado citando a Rumel casi, casi tres y media, ¿no? En el sentido de que al final, eh, ¿no? El Strategy is Renown, ¿no? Tan tan guay, eh, es que es así. Pero es un tema más de toma de conciencia. Aparte la frase mola mucho porque es cortita, elegante, ¿no? Es como es lo de Mencken, ¿vale? Es lo de, oye, algo simple y... Que arregla el problema, pero que, que de verdad, que la arregla de verdad, ¿no? O sea, quiero decir, es, es muy simple, es muy cortita y al pie, está, está muy bien, ¿no? Entonces, eh, con, continuando, con, es un, continuando con lo que dices, que es un tema de toma de conciencia. Es un tema de toma de conciencia y es que, claro, tú has apuntado a la versión de la pérdida, eh, que estoy muy de acuerdo, yo me apuntaría más al coste de oportunidad. El coste de oportunidad es, es bueno, como bien sabéis, es el... Ah, es el principio por el cual no es el coste de aquello que dejamos de hacer, ¿no? De esas decisiones que dejamos a un lado, ¿no? Y siempre es como que, ¡ay, ay! No, es, es de ansiedad, de ansiedad, y porque es que somos así, de, de maravillosos. Dicho esto, es que claro, eh, tampoco estamos educados a, a todo esto, al costo-oportunidad, ¿no? Te lo explican en la carrera, te lo explican y tal, pero no te explican a cómo gestionarlo, ¿no? Porque tampoco hay métodos para saber qué va a pasar en el futuro, es que, a ver, yo siempre digo lo mismo, ojalá en la vida pudiéramos hacerte esta vez. Ojalá tú, ojalá, ojalá, eso sería la caña, sería la caña, ¿no? Si me hubiera lanzado a esa chica, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera dicho que sí a esa oferta laboral, ¿qué hubiera pasado? Sí, si, etc, 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 ¿no? Quiero decir, esto es que esto va del ser humano todo el rato, todo el rato, todo el rato, ¿no? Entonces, claro, como no estamos tampoco educados a ello, ¿no? a Todo este tema de muy latino, ¿no? De has perdido una oportunidad, ¿no? Que es como, ¡wow! Qué intenso, ¿no? eh, A esto encima hay que conectarle lo que lo que dice Recuenco tan a menudo, ¿no? Si es que al final, como muy bien apuntaba Edu antes, tenemos unos problemas que son los fáciles, ¿no? Los o complicados o, o clear, ¿no? eh, Los que están, En ¿no? el dominio el dominio de la derecha de, de Kinevin. Eh, que esto no mi problema, esto se pueden gestionar, ¿no? Con más o menos expertise se pueden gestionar. Pero luego tenemos eh, las, las manzanas de arriba, que no paramos de citar últimamente. Claro, las manzanas de arriba son... son es que son esos espacios grises a los que ya apuntaba. Que sí, tenemos mil opciones disponibles, tenemos mil metodologías disponibles, tenemos mil caminos disponibles, pero no podemos saber... No podemos adelantarnos al futuro, no podemos saber qué va a pasar. No podemos saber qué va a pasar... Entonces, claro, es que esto conecta con el, con el complex problem solving eh, a una escala muy particular, ¿vale? En el sentido de que al final eh, tomar decisiones cuando, en, en cuando no está definido bien cuál es el camino a recorrer, cuando no sabemos exactamente si debemos ir en lancha, en camello o en tractor por esta senda, a mí esto me conecta, el complex problem solving, ¿vale? En una, en una escala bastante, bastante particular. Y a lo que apuntaba también, Edu, a... también, ¿no? El qué pasa cuando afecta a otros, ¿no? Cuando tu decisión mm -hmm. afecta a otros, ¿no? Yo es que aquí voy a ser un poco duro. Eh... Voy a ser un poco duro. Honestamente, si tú no puedes llevar el tema de que una decisión tuya que va a afectar, o sea, tú eres directivo y si tú no puedes lidiar con eso, déjalo. Aquí soy bastante talibán, ¿eh? disculpar con esto, pero vamos a ver, a nadie le obligan a ser directivo. A nadie lo obligan, tú puedes tener la vida que tú quieres y puedes no gestionar a gente. Y es que a veces hemos asociado el éxito, Palabra. debemos hacer un capítulo del éxito, debemos hacerlo, debemos hacerlo. Eh, no a dirigir personas no y tal, pero que a ver, que esto no va de, de formación, es que esto va de un tema de carácter, de puedes o no puedes. Y hay gente que por más que se forme, por más que tal, es que le puedes ansiedad por su mochila vital, por su, por, su, por su experiencia, por su genética, por lo que queramos, ¿no? Pero hay gente que de verdad que no puede vivir con eso. Al igual que hay gente que no puede conducir un autobús, porque esa sensación de que hay gente que depende de ti, pues, pues, y esto lo hablo por, 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 por gente de mi alrededor, ¿de acuerdo? Que le ha pasado esto y tal. Eh, pues, claro, pues, vale, pues lo dejas, ¿no? Y dejas de ser eh, conductor de autobús y eso todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero uno no podría... Nos cuesta entender, ¿no? Mucho el, oye, pero eres directivo. Tienes que... No lo dejes por eso. Pero es que, a ver, es que al final, claro que tus decisiones van a afectar a otros. Van a afectar a tus empleados directos. Claro. Y si no puedes lidiar con eso, en las diferentes decisiones que vas a tomar... Es que no entiendes muy bien tu papel. De que vas a fallar. Tú vas a fallar. No hay otro camino. Tú vas a fallar. El único tema aquí está en que tú estés tranquilo con las decisiones que tú tomas. Y que te equivoques o aciertes depende de tantas cosas ajenas a ti, amigo mío. Tampoco quiero entrar en el mundo de la entropía, pero es que de verdad... Eh... Y si no puedes lidiar en ese entorno ¿no? casi de Doctor Strange, el multiverso de la locura, pues no pasa nada. Es que puedes ser un gran empleado, puedes seguir siendo un gran activo en la empresa. Puedes seguirlo siendo. No hace falta, no hay que echarle. No, 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 no. No, no hay que ascender a todo el mundo. No pasa nada. Y de verdad, cuando afecta a otros, yo pienso es eso, que también es que buscamos un camino perfecto. Cuando nos da esa ansiedad, ¿no? ¿Y qué, qué pasará así? El qué pasará así está en nuestra cabeza. Hay un libro que detesto, pero que en este caso entra bastante bien, que es de, de Eckhart Toul, que se llama Madre mía, agárrate sí. fuerte, mano. ¿eh? Es el poder de la hora, pero os juro que no es de autoayuda. O sea, es, tiene un puntito, tiene un puntito, ¿vale? Realmente, ¿vale? Este libro. Tiene un puntito autoayuda Tampoco os voy a engañar. No lo leáis, ¿vale? O sea, os lo voy a resumir ahora. No lo leáis. Sí que es verdad que de lo que te habla este libro es de céntrate en el ahora. Que es que es lo único que tienes es que la mayoría de ansiedades y que nos dan en la toma de decisiones es por los ISIS. Están en nuestra cabeza. Es un poco de lo que te habla. La mayoría de problemas, la mayoría de desajustes en nuestras acciones con amigos, familiares, eh, jefes, empleados se deben a eso se deben a eso. Entonces la película está, la película está en eso, que al final, eh, toma de conciencia de todo esto que acabo de decir, de que eh, nos da miedo a renunciar por todo el costo de oportunidad, porque quizá no estamos preparados, eh, porque no nos han educado a ello, pero es que hay que aceptarlo. Y si nuestras decisiones van a afectar a otros, pues oye, eh, no pasa nada, si te afecta especialmente, déjalo, porque el trabajo en directivo es ese. Y ahí soy bastante talibán. disculpar la pedazo de chapa que acabo de soltar, ¿eh? Disculpad.
0: Vale, a ver, yo creo que, un poco por no perder los, los, todos los puntos que hemos abierto, ¿vale? El tema este de, de que comentaba Manu, de, de que efectivamente que a veces tomamos decisiones, ¿no? De, del, digamos, que deberíamos tomar eh, como más meditadas, ¿no? Más activando nuestro sistema 2 y las tomamos con el mismo sistema que estamos tomando eh, decisiones eh, rutinarias, ¿no? O más sencillas, ¿no? que, que las podemos tomar como eh, automáticas, ¿no? Creo que, creo que ese, es el, eh, ese es el típico caso, o sea, o para mí yo lo asocio mucho al... al como al Danny Krager, ¿no? De que a veces nos juega, que a veces la experiencia nos la juega mal, ¿no? O sea, que a veces vamos a piñón fijo de que estamos ahí, pum, 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 esto lo, control tal, y lo controlamos y, y efectivamente cortocircuitamos ahí tomando una decisión con el modelo equivocado, ¿no? O sea, con el. Y, y creo que ahí nos. nos nos la juega a la contra, ¿no? Y a mí me, me relaciona mucho con ese exceso de confianza, que a lo mejor una persona con menos experiencia, con el conocimiento de la situación, del contexto y tal, pero con menos experiencia, menos seguridad, diría, uy, esto tal, lo mediría más y a lo mejor tomaría una mejor decisión en ese caso, ¿no? Y, y luego pues el tema, el otro melón que, que has abierto, Baldo, ¿no? Que es el tema del coste de oportunidad. Y es que creo que el coste de oportunidad eh, o sea, me parece un concepto súper potente y, y súper importante y ojalá lo usásemos más pero creo que es cero intuitivo o sea, que es que los humanos no, no, no funcionamos así o sea, no, no, o sea es como que nos lo tenemos que, que imbuir y, y creer no, no, es, y es que nada, la, la,
2: economía, la, economía, la economía no es intuitiva de, de, de nada ¿eh? o
1: sea, no, no, no. No, Está terriblemente infrarrepresentado en, claro. en, en, en las propuestas teóricas, o sea, en general en todas partes, ¿no? Es un elemento que tiene un punch brutal sobre nosotros y que realmente está prácticamente como, como yo que se enterrado, ¿no? Como que es una cosa que nos hiere tanto, ¿sabes? Como que la queremos tener ahí encerrado, ¿no? Que así como que pensamos que no existe, ¿eh? Porque es que sorprende, ¿no? Que... Sí. sí, yo el coste de oportunidad lo veo mucho,
0: pues, por ejemplo, también cuando... Eh, pues tienes cosas como muy inmediatas, ¿no? Y a lo mejor tienes eh, una, una, pues eso, una tarea, una acción que podría tener mucho impacto, ¿no? Y yo creo que, 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 que hay que hacer un... O sea, al final tienes que hacer como un verdadero esfuerzo, ¿no? Para poner delante ese coste de oportunidad. Es decir, no, que esto me está retrasando de lo que tiene realmente impacto, ¿no? O sea, es como que tienes que ponerte sistema formas de, de bloquearte, de, 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 de obligarte a... Porque sí, si sí. no... Esto creación la creación, a, la creación
2: la... de escenarios. Sí, sí, la creación de escenarios. Mm. El, a ver, en cualquier plan de inversión un poco serio se hace... A ver, el clásico, el... Pesimista, realista, optimista, ¿no? Y al final lo que estás evaluando en, ese, en esa situación, aparte de lo que proyectas, es también un poco el que pasa en diferentes escenarios, ¿no? Y cuando ves lo que pasa en diferentes escenarios con diferentes tomas de decisiones, es cuando ves exactamente, ¿no? Lo cual, claro, conecta con la construcción de futuros, ¿no? Y todo este tema que, que hmm. yo no sé demasiado, debo decir, eh, de, lo... de, esta, de esta historia. Sí, yo lo veo desde un punto de vista como más
0: del día a día, en cosas como como Metas, pues eso. con los
1: clientes aceptar un cliente claro yo es yo, 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 yo cuando lo claro. saco todo el rato o sea el hmm. coste de oportunidad perdona que te he interrumpido Edu pero es que para no, mí no. es brutal yo estoy todo el día con el coste de oportunidad el dinero es el gran el, el, o sea la pasta es el es el gran enemigo del coste de oportunidad o sea la, perdemos de vista el coste de oportunidad en cuanto vemos dinero y no nos damos cuenta del impacto hmm. negativo que puede tener determinadas claro. acciones, pues por ejemplo aceptar un encargo de un cliente que te pide una cosa que te va a pagar bien pero que directamente tiene un coste de oportunidad para la compañía porque no puedes estar haciendo otro tipo de cosas que son las que tienes que estar haciendo ¿no?
0: Ese es clarísimo, sí, el de pues por ejemplo tú a lo mejor tienes una línea como de que va a ser una línea de más sólida de ingresos a futuro y coges algo que te desvía completamente de despista pero que claro te da acá
1: ahora y, y claro te, y, que te quema y, de... y, que te quema claro. la gente, que te estresa la identidad de la compañía porque ya no sabes claro. lo que haces y podríamos tirar ahí porque eso sí. lo he vivido eso es de las pocas cosas que creo que me podría atrever a escribir un libro, porque <risa> bueno, sí, sí, porque mis propios sesgos siempre me ha llegado mucho a hablar en el trabajo con
2: hmm. con
1: esto, y decir, joder es que lo hablamos, el coste de oportunidad que nos podía pasar esto y fijaros y tal y no sé qué, o sea, y es que es un propio sesgo mío, ¿no?, de de, de atención, ¿no? Hacia un elemento que, que, que me atrae mucho, ¿no? Porque es que al final es como no sé si será una premonición o olfato tal, pero ese tipo de cosas que sabes que va a tener un coste de oportunidad para ti brutal, ¿no? Y luego al final, pues el otro sesgo, ¿no? El del superviviente, ¿no? Parece que llegas y dices, es que esto estaba podía pasarnos y tal, por por, por coste de oportunidad, ¿no? Por no haber valorado lo que tiene muchas veces ese tipo de cuestiones que parece que son inocuas que simplemente hacer una cosa más porque tiene rendimientos económicos, pero el coste sí. que tiene en otros aspectos. ¿no?
0: Yo creo que hay en lo que dices, ¿no? el dinero ahí, ¿no? el dinero más, más rápido, ¿no? sí, sí. Eso, eso efectivamente es un, un factor que impulsa esa decisión que a largo plazo a lo mejor no es la mejor. Luego creo que, por ejemplo, a veces también el tema, me, eh, la obsesión con las métricas nos juega en la contra también. O sea, por ejemplo, ¿no? que a veces... El podemos priorizar acciones. Sí, 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 que esto es un quick win. Sí, sí, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Y tal. Y no. Y perdemos, y perdemos la, la visión de decir, joder, pero si el camino aquí tenemos esta, esta pista de que esto tiene muy buen. y lo estamos postergando por por ciertas cosas que a veces, o sea, que los quick wins están muy bien, pero, pero que, que a veces no los ponderamos con el coste de oportunidad.
1: Claro, es que es todo meramente <risa> contextual, ¿no? Es que hay claro. cosas en las que a, a veces cosas marchan y otras cosas que claro. parecen exactamente igual en otro contexto, pues no marchan, ¿no? Y, y ahí es cuando tienes que activar, de alguna manera, entre comillas, el sentido, el sentido arácnico, ¿no? hay por ejemplo, mm. a mí hay una tesis que me gusta mucho respecto a lo de las metas, ¿no? Que es la de Death Gray, que plantea el Game Story, mm. ¿no? que es la de las metas concretas contra las metas difusas, ¿no? Si puedes hacer una analogía de la meta con el problema en ese momento, es hasta qué, hasta qué punto cualquier meta de resolución de problema que se te presenta eres capaz de trazar, ¿sabes? Si su naturaleza es concreta o es difusa, aunque sea de forma aproximada, ¿no? Aunque sea por aproximación, ¿no? Y ahí ya sabes que, eh, buh, en guardia, ¿sabes? Es lo que decías tú antes, ¿no? También, Edu, de los procesos o de algunas cosas... Lo que llamamos lo excepcional, ¿no? El problema es excepcional, pero la situación no es excepcional. Y el problema que tenemos es que convertimos a esas situaciones en excepcionales cada vez. Pero tenemos que decir, no, no, es que esta situación no es excepcional, la hemos vivido 20 veces. El problema es excepcional. El problema es que cada vez que llega esa situación, nos ponemos en situación de emergencia, como si esto fuera excepcional. No, no tener ni puta idea nos ha pasado 500 veces. Lo que pasa es que ahora no tenemos ni puta idea en este aspecto. Pero no podemos empezar a movilizar la maquinaria como si fuera excepcional también la situación. Y la situación no es excepcional en la toma de decisiones. El problema es nuevo. No sabemos cómo afrontarlo. Pero no hay que montar aquí un drama y, 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 que, y que se descosa todo. Porque esa situación la has vivido. La situación de excepcionalidad no es excepcional. La has vivido muchas veces. ¿Qué pasa? Que, que es que cada vez que llega una situación de excepcionalidad la enfocaremos como si fuera excepcional. Es la primera vez que llegamos a una situación en la que no sabemos qué hacer. No, no es real. Estamos haciendo una analogía entre la excepcionalidad del, del problema y la excepcionalidad de la situación en la que te lo encuentras. Pero o sea, la, 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 la situación pero es excepcional.
2: Sí, fíjate que aquí creo que hay un papel, hay un papel importante del el directivo, ¿eh? porque que, a ver que los empleados vivan las cosas como las vivan, ¿sabes? Vale, ¿no? O sea, cada uno, pues... Las vive como las vive, ¿no? Pero creo que ahí el directivo tiene un papel muy importante: decir, decir lo que tú estás haciendo ahora, de decir lo que tú estás diciendo y de hacer lo que tú estás haciendo. Es decir, decir, disculpa, no, esta situación no es excepcional, nos ha pasado un montón más de veces de no tener ni puta idea y hemos salido por delante, hemos salido, ¿sabes? Adelante, o sea que no no pasa nada. De ese igual le tienes que dar paz a tu equipo, ¿sabes? Y ya está. Eh, Creo que es lícito que un empleado, eh, que, eh, no raso, voy a decir, se sienta así, es lícito, ¿vale? No pasa nada. Lo que ahí creo que está todo el tema del lenguaje, ¿de acuerdo? Dentro de una empresa, de cómo se gestiona ese tipo de situaciones, qué tipo de comunicación interna se, se realiza por ahí. Y creo que, que eso es lo que a ti como, como empleado, te hace, te hace saltar las alarmas, pero tiene mucho que ver con el papel que, que hace el directivo. Si el directivo es una persona que enseguida eh, le da ansiedad porque no mm. tiene un camino perfecto, ¿no? El ABCD y hasta la J, pues bueno, pues aquí vas a tener situaciones y problemas excepcionales cada
1: dos por tres. Sí, yo creo que es una cuestión de... Ahora, perdona, lo que me he metido por medio. De arquitectura del comportamiento, ¿no? O sea, directamente. Totalmente. Tú lo que Totalmente. Eh, eres... y, y nada, luego continúo en vano con la arquitectura del comportamiento, lo que, lo que iba a decir, pero que no quiero que se le vaya a Edu, que me he metido en medio cuando estaba hablando ya, me sí. estaba armando la mandíbula para, sí, yo para creo, hablar.
0: Yo creo que lo que lo que comentas ahí ayuda efectivamente el, el, el eso, no que, que realmente... Pues, si la empresa sigue viva, ¿no? Eh, y, o, sea, o, o, o el departamento, lo que sea, sigue ahí. Y dices, hemos pasado situaciones, situaciones, ¿no? eh, Que las hemos sobrevivido, ¿no? Hemos pasado eh, y, y, bueno, y a lo mejor no las, no las superamos de la misma forma, porque está, tendrá otras, otras formas, ¿no? De, porque se efectivamente un problema nuevo. Pero, bueno, eh, efectivamente, de, de, bueno, pues vamos a trabajar para solucionarla, ¿no? O sea, el, el tener esa confianza, esa seguridad. Como lo que decías, ¿no? De, de la hora, ¿no? De que te proyectas en los miedos del futuro. De todas maneras, lo de los miedos del futuro, realmente, es que estamos programados así. O sea, que, que... Sí, 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 sí totalmente. O sea, totalmente Es que hay un tema ahí que, que está muy bien, ¿no? Lo de, de decir, vale, sí, o sea, creo que ayuda, por ah, ejemplo. Vale. decir Ya he el, 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 el
2: di, dicho que es un libro que está bien para tomar conciencia ahí y luego tirarlo sí, o...
0: sí, 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 sí. Es un bestseller, yo no lo he leído, pero vamos, que, que sí, sí me sonaba, digo, Esta, este es el de, vale, el, el, efectivamente, pensar en, en el pasado que te ha llevado a estar la situación que estás, ¿no? que está, eh, te da como fuerzas, no confianza, pero es que la, la, cuando nosotros nos ponemos a pensar en cómo resolver una situación, eh, intuitivamente, nuestro cerebro se pone a hacer simulaciones. O sea, porque es la forma de resolver, de resolver situaciones, es decir, vale, sigo por este camino que pasa, este camino que pasa, esto que pasa y, y entonces es normal que recabemos un montón de, de caminos de desastre. O sea, es completamente eh, mecanismo intuitivo de resolución, de pensamiento, de toma de decisiones normal y corriente que tiene todo el mundo. Entonces, sí, pero, eh, tenemos simulaciones mentales Sí, pero creo, <risa>
2: claro, claro claro, Las simulaciones las haces, pero creo que Es ahí como tú vives emocionalmente sí, ¿Qué pasa? con sí. Ahí está la, el la,
1: tema la, Lo que marca la diferencia es eh, Atañarles eh, Posibilidades probabilísticas A cada una de ellas, y eso es lo que no hacemos O sea, tú te claro. puedes imaginar Ruta, salto, me atropella El coche, eh, no sé qué tal, pero no puedes Decir, eh, al final lo que tenemos Un problema es decir, vale este escenario tiene un 10, este escenario tiene un 24 mm. este y de forma medianamente bien tiradas, o sea, no a las y ahí al final conectamos otra vez con una cuestión de sesgos, ¿no? El gran mensaje que nos lanzaba Kahneman, ¿no? Porque tenemos un problema brutal para gestionar las probabilidades ¿no? Los, los, los sucesos probabilísticos, ¿no? Y ahí es donde los escenarios hacen aguas porque tú ves a todo el mundo, venga, tírame escenarios vale, pero qué probabilidad hay de que sucedan esos escenarios y qué lógica ha seguido para tirar bien esos indicadores probabilísticos
0: ahí hay, ahí hay Es que, claro, el, el sistema 1 En teoría no, no, no sabe o sea,
1: No sabe calcular estos Y, estos y el 2 y, y es, y y dos. Dos es Defectuoso, las, las, las canaliza claro. más Porque está sesgado
0: Y el 2, y el o sea, hay un el, Hay un libro de Gary Klein que habla de eso Del poder de la intuición, ¿no? Que, que explica esto de, de las simulaciones mentales Y es que el 2 Cuando nos dibujamos nuestra tablita Decisión A, decisión B, decisión C. Y nos ponemos a puntuar cositas ya estás
1: condicionado. Ya estás nuestra sesgando. intuición, nuestra está intuición la está sesgando. Claro, se lo, se sí, está sí. inventando. Eso y, está clarísimo.
0: Y, y además ajustamos los numeritos porque queremos que salga esta. Claro. Porque ya, ya hemos uh -huh. hecho una apuesta mental por esta. Y entonces esta le ponemos un 4. A esta le ponemos un no sí, sé qué. Sí. Y nos ponemos nuestro escenario. Es como, los, claro.
2: es como los métodos de priorización. El ice, el, como, y el Moscú, no, Que pasa como, igual. ¿no? Sí, bueno, como pero... todo.
1: Como todo en general. Ahí es que antes no había dicho lo del CPS. Así como pequeñito. No, no, 100% no, CPS. Es que hay seres humanos detrás. Ser humano, complejidad. No le demos más vueltas. Yo lo he dicho otras veces hablando con vosotros y, y, y cuando he hablado también con Javier Recuenco, por ejemplo, de estos temas y tal. Es que nosotros, eh, no, eh, nosotros, hablo de los que hemos los hemos procedemos de las ciencias sociales y nos dedicamos en parte a ello. Es que nosotros, Kenefin, eh, eh, no existe. Es que el, el, el hemisferio de derecho, Kenefin, no existe. Estamos trabajando con seres humanos, solo hay complejidad y caos. Y en las ciencias sociales no se establece, se parte por naturaleza que todo tu material de trabajo es complejo por naturaleza. O sea, por eso no se le presta atención a la complejidad como entidad. Solo hay un libro así de referencia, el de Morín, que habla del pensamiento complejo. Pero no habla de la complejidad del objeto de estudio. Habla de cómo has de, de pensar para trabajar con tu objeto porque tu objeto en ciencias sociales es 100% complejo y caótico y muchas veces at the same time ¿sabes? o sea, mira, es una mira. cuestión de tal y, 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 y ya termino, Waldo, si te parece aparte de esto que decía, es que es la complejidad cuando estaba con, con, conectando con lo que, con lo que luego habéis introducido vosotros hay un libro que a mí me parece fascinante de todo esto, ¿no? Que es el libro de McChrystal, ¿no? De Team of Teams. Sobre todo por el contexto, ¿no? Lo que decía, ¿no? Cómo se están produciendo situaciones y alguien tiene una intuición, inteligencia intuitiva, a decir, esto es distinto, no podemos pensar como siempre porque la arquitectura del comportamiento ha de ser distinta, pero porque él es hay una lectura de, estamos tomando decisiones. Tenemos que tomar decisiones de una manera completamente distinta a lo que hemos estado tomando ahora mismo. Pero no porque la situación sea excepcional, porque en esto hemos estado en la historia bélica. Esta situación es exactamente igual que desembarcar en Normandía, ¿vale? O que volar los puentes en el Rim, ¿sabes? O sea, es, es, lo que sí que es verdad que la particularidad del problema es nuevo, pero la, la, la situación de excepcionalidad, que es lo que decía antes, la hemos vivido muchas veces. Es lo que nos pasa en las empresas. Nos quedamos sin tesorería. Cada vez es por un problema distinto. Pero no puede ser excepcional que nos quedemos sin tesorería. Eso lo hemos vivido. Sabemos que es una de las cosas que para... Y a mí me pone negro cuando la gente se pone en una situación de excepcionalidad. De, uy, estamos, estamos acercándonos a estar jodidos de tesorería. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Pero es que esto lo hemos vivido mogollón de veces. Esto no es excepcional. Y lo mismo que pasaba con el libro de McCrestan del Team Team es eso y lo que estábamos hablando por el banarlo, ¿no? El fuerte elemento que tiene la, la, la conciencia colectiva, me parece que lo llama, ¿no? Que era lo que decía, lo que, con las palabras que decía eh, Ubaldo, ¿no? Es tomar conciencia de, de una situación, de lo que está pasando, ¿no? Pero al final tienes que ser capaz de que esa conciencia sea emergente y no la imponga el líder, sino que tiene que ser un elemento en el que hay que trabajarlo de una forma que sí que es muy complicada, pero que tiene que surgir de forma emergente. Es pues lo mismo que que nos ocurre fisiológicamente. Nosotros no tenemos que ver nuestro brazo para saber que está en la espalda. No tenemos que pensar en ello. Eso es difícil. Pero claro, tienes que ponerte a trabajar en los resortes para que suceda. no Y en la toma de decisiones, cuando estás tomando decisiones de, en una estructura organizativa, al final tiene que haber algo de conciencia colectiva en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque a, a poco... A poco pequeña que sea tu empresa, tú no puedes estar tomando todas esas decisiones que son como el respirar. Pero todos tenemos que estar sabiendo que estamos tomando la decisión correcta en las circunstancias correctas y que cualquier otra persona tomaría la misma, la misma situación, que es lo que consigue trasladar Macristal a sus equipos. Oye, toma decisiones en la línea de frente, porque yo no puedo estar esperando para darte autorización porque se está escapando el comando lo que vamos detrás, tienes que tomar la decisión pero estoy seguro que vas a tomar la decisión adecuada en base al contexto en el que se está produciendo pero la vas a tomar tú la va a tomar Ubaldo y la voy a tomar yo en el mismo contexto vamos a tomar la misma decisión ¿por qué? porque vamos a trabajar la dimensión que nos corresponde que es que en determinados contextos que sabemos especificar, todos tenemos que actuar igual y el contexto se moverá y saldrán contextos nuevos pero todos en base a una serie de elementos vamos a tener que reaccionar igual ante una situación de contexto parecida.
2: Vamos, no, ni, ni una coma, ni una coma. O sea, yo fíjate, yo solamente quiero contar, eh, un poco conectando con lo que acabas de decir, ¿no? De que el ser humano, O sea, es que. Sea psicología, ¿no? La antropología es que no hay lado derecho de Kinevin. Que decir, es. Eh, de hecho, el comportamiento de consumo en general, yo lo considero caótico, más que complejo, ¿sabes? Eh. Eh, pero también conectando con lo que decía Edu ¿No? de cómo tomamos decisiones, ¿no? Hacemos la opción A, la opción B, la opción C Sí, sí, hago un método de priorización Jaja, ja, qué crack soy No, y qué va, tío, tú pones esto en 10 Y más o menos vas haciendo ahí la multiplicación Para que pi, 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 te quede arriba lo, lo que a ti más, te, lo que más te, te hace brillar ¿no? Y bueno, pues ya está pues Vamos para allá, ¿no? La... Esto a mí me conecta con un caso bastante famoso de PepsiCo, de Doritos. No sé si lo conocéis, en el que aplicaron Design Thinking. Eh, que quede claro, no voy a criticar el Design Thinking, voy a explicar lo que pasó y las consecuencias y, y cómo va el tema del ser humano ¿no? cuando le preguntamos cosas. Básicamente, eh, de hecho hay un artículo de Harvard en el que Indra Nuiye, ¿no? la ex CEO de PepsiCo, explica, ¿no? Que quiere apostar por design thinking en PepsiCo, porque el design thinking y no sé qué. Y, y, bueno, ¿no? Básicamente hicieron toda una investigación, ¿no? El tema de la empatía, ¿no? De design thinking, etc, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Con las patatas doritos. Y, bueno, un poco llegaron a una conclusión, ¿no? Extrajeron un insight que callaba. Dijeron que oye, resulta que a las chicas, a las mujeres, eh, no les gusta cuando cogen un dorito, ¿no? Con los dos, los dos dedos, ¿no? De, de su mano y se manchan los deditos. Y tampoco les gusta a las mujeres que consumen doritos cuando muerden, ¿no? El dorito y hace ese crujido tan particular, ¿no? Ese crack. Eso era lo que decía el, el resultado de una investigación en la que sí, tuvo que invertir mucho dinero eh, y se aplicó design thinking y tal, ¿no? El resultado. Doritos for women. Doritos para chicas. Doritos que crujían un poquito menos. Doritos que manchaban un poquito menos. Yo esto lo explico en mis clases de estrategia porque, claro, a mí, claro, que es lo que pasó. Evidentemente lo que pasó pues lo que tenía que pasar. Pues, pues fuego a discreción... Eh, ¿no? Salió la gente por las calles con las antorchas la, ¿no? La, la, so, la, la oz, ¿no? Y todo esto, bueno, en fin, ¿no? O sea, evidentemente las redes sociales eh, bullieron y bueno, no al final lo echaron, lo echaron para atrás, ¿no? Y Doritos pidió disculpas en Twitter y ya está oye, no pasa nada, oye tengo este Insight tengo una hipótesis la ejecuto, sale mal tiro para atrás, en verdad hasta aquí tampoco nada que no haya pasado mil veces y que no vaya a pasar en el futuro Ahora, a mí qué es lo que me parece interesante de esto. Es que esto tiene más es más interesante de lo que parece. Lo interesante de este asunto es que una serie de profesionales, eh, claro, ellos se detectaron ese insight y, y de verdad, o sea, es que estaba ahí, o sea, debía haber la suficiente, eh, deb debía haber la suficiente evidencia como para llegar allá. Y hacer toda serie de recomendaciones derivadas a, oye, vamos a cambiar las máquinas para que no hacen una galleta que cruja un poco menos y vamos a echar, vamos a hacer cambios, no en, no sé, la, lo, lo, la pimienta esa que le deben echar, lo que sea, para que pinte menos, ¿no? En los dedos y tal y que y tal. Tuvieron que hacer nuevo packaging, nuevos anuncios. Quiero decir, hay una pasta invertida. Es solamente el experimento brutal, ¿no? Y un coste marginal ahí increíble. Entonces, claro, primero encontraron ese insight Estoy convencido de que la gente respondía que sí, que sí, que, que a mí no me gusta mancharme los dedos, ¿no? Y a mí no me gusta que cruja. Estoy convencido de que o esa no se la inventaron. O sea, aquí pero, me pasan o, pero, dos cosas. O, sí, claro.
1: otras, otras mil más. Y otras mil
2: que, más. Ahí está, pero Ahora vas, ahora vas, porque este es tu, este es tu, eh, esta es que esto, tu. Canción. Pica, esta es la sabes bailar. Sí, sí, esta la sabes bailar. Sí, ahora, ahora déjame acabarla y ahora bailas bailas el son ¿vale? pero la cosa está en que claro, por un lado pasa que evidentemente ¿no? esa gente respondió eso y mil cosas más pero luego evidentemente eh, claro, que se tuvieron que juntar muchas cosas ¿no? la de que ellos contestaron y ellos conectaron esos puntos y llegaron a hacer esa conclusión
1: ¿Vale? Aquí solo, aquí solo, entonces, pasa, una, nada, solo entonces, pasa una cosa no, no, voy a explicar, déjame, lo, acabar, déjame acabar, sí, déjame sí.
2: acabar. Entonces, yo lo que explico a mis alumnos es, y aquí evidentemente, Manu, aquí puedes decirme lo que quieras, ¿eh? Yo creo y confío en la investigación de mercados, creo y confío en la investigación de usuarios a través de encuestas, a través de en profundidad, focus group y patata patata ¿eh? Confío mucho. Pero siempre digo lo mismo. Eh, es muy peligroso preguntarle a la gente por qué hace las cosas o qué hace exactamente, porque una cosa es lo que decimos que hacemos y otra cosa es cómo actuamos realmente, ¿vale? Entonces la investigación hay que hacerla con mucho arte y que no siempre es fácil, ¿vale? Sin más, es simplemente, oye, una investigación de mercados no es la santa biblia. Adelante, Manu,
1: eh, suena la música. No, este es un problema principalmente del cliente, del cliente que te ha contratado para hacer la investigación. Está muy mal visto en la industria que tú llegues y digas que no has encontrado nada relevante. El cliente te mata y al cliente se le da junk porque le tienes que entregar. Es unos insights que no son relevantes y que me partiría el pecho por decir que los investigadores sabían que no eran relevantes. Pero tú no puedes haber quemado una serie del proceso porque aquí está muy bien quemar pasta para innovar y para hacer cosas, pero lo que está fatal visto es que a ti te pagan para hacer una investigación y que no lleves nada, porque no hay nada que encontrar. Es que no hay nada, es que la investigación es esa. Y eso es un tabú en mi profesión. O sea, tú eres un mal investigador si no encuentras algo. Es que no hay nada relevante aquí. Yo el otro día he un estudio importante sobre un tema muy complicado y con una serie de tal de trabajo cualitativo, con empresas top nacionales e internacionales de tecnología sobre una serie de aspectos y te vas al cliente y le dices lo sentimos mucho, no hay nada relevante ¿entonces qué hago ahora? Ay, no lo sé, eso es tu decisión aquí no hay nada relevante pero eso no es un estándar en la industria porque es que tú vas a cobrar igual y tienes que llevar algo parece que, la, parece que el pago por tus servicios tiene que ser por la calidad de lo que llevas estamos confundiendo otra vez lo mismo que las metodologías esto es un medio el medio a veces da resultados o no da resultados. Es que no hay nada en la realidad que sea relevante. No te puedo traer nada. ¿Quieren las transiciones, de las entrevistas? Toma, lo de los dedos, otras 100.000 más de ese tipo. Dolores y peis cuando la gente la chucha, te va a sacar por todos los lados. Porque al final llega. Pero es que esto es un problema de la industria. Y de la toma de decisiones, ojo, que hay que traerlo aquí.
0: Eso es un poco de costundido, ¿no? O sea, de que tú inviertes... Otro de los grandes... El...
1: Otro de los claro. grandes amigos. Me he gastado de ti X miles de tal y no traes nada. Es que no hay nada. Pero ¿por qué en la investigación social no puede suceder eso? Y te puedes gastar 60 millones haciendo unos cultivos y unas historias bioquímicas y no pescas nada y no pasa nada. Y en la investigación social siempre traes algo. Como te lo puedes inventar, porque es muy fácil sesgar las cosas, pues al final tienes que llevar algo. Y ese es el gran problema de muchas sí. cosas. ¿Y qué pasa luego? Que se toman decisiones erróneas sobre un falseo de la realidad. ¿Por qué? Porque en este caso, en el caso del ejemplo que ha puesto Ubaldo, es probablemente este. Hay que buscar algo y decir, bueno, pues hay que llegar y decir al cliente, no hemos encontrado nada relevante para mejorar el producto. Nada relevante. Son todo chorradas que no van a traer nada de negocio. Porque a lo mejor esto, al final... Además echas para atrás la producción, pero es que vas a vender dos bolsas. Y si vendes dos bolsas, no las vas a vender porque tinten menos los dedos o suenen menos. Vas a vender porque es for woman y alguien que quiera comprar el sentimiento identitario pro mujer, pues la va a comprar. Y tú te vas a creer que lo has vendido por una cuestión de que mancha menos los dedos. No, no. Es que nunca vas a saber qué tal. Además hay una mala ejecución, como dice Ubaldo de Design Thinking. O sea, no encontrar las contradicciones de lo que dices y lo que haces y todo lo demás. Y si no hay contradicciones... ¿eh? Porque se está haciendo un mal trabajo. Pero casi todo está pena penalizado por eso. Porque hay muchas veces en el, que, en el que tú no puedes, entre comillas, llegar. No, nosotros lo hacemos, ¿eh? Ojo, yo rompo una lanza, ¿sabes? Y, y lo hacemos y creo que hay que hacerlo así. No hay nada relevante. Y aquí tienes tus tochos de entregables. Toma, transcripciones de entrevistas, transcripciones de enfoque, lo que quieras. Aquí está, toma todo, todos los testimonios. No hay nada relevante. No hay nada, no pasa nada. Y esto es otra de las cosas que vinculo con el tema del capítulo de hoy. En la toma de decisiones hay un problema enorme en las compañías, enorme. Y eso a lo mejor es porque lo veo desde la perspectiva de mi formación académica. La investigación se percibe como un elemento estanco que se hace para lanzar un nuevo producto, para no sé qué y tal. Toda la, toda la toma de decisiones tiene que estar soportada en una investigación constante todo el tiempo de lo que está sucediendo. Y no se puede manejar la investigación como un interruptor que abres y que cierras para descubrir cosas. La investigación está muy vejada. La investigación de todo tipo está muy vejada. Porque se utiliza como un medio para obtener información. Pero es que tú estás gestionando información todo el rato. Porque la toma de decisiones sin información de calidad es un desastre más absoluto de la que lo es ya con información a tope.
0: Eso también habrá, ¿no? Por lo que comentas a mí me, me sugiere que también hay como una especie de sesgo de confirmación, ¿no? De Que quiero demostrar que eh, este proyecto tiene sentido, ¿no? Contrato A para que y presionando para que saque evidencia
1: de lo que yo quiero defender. Y sobre, to sobre todo la, la, <risa> la honestidad de la investigación de, en muchos casos no hay evidencias, porque esto al final Bien. tiene que soportar en grandes en grandes patrones, o sea, tú tienes problemas de sesgos de muestreo Sesgos de, 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 aparte de que el muestreo es un elemento que ya está sesgado de por sí, porque es una inferencia estadística y tú no vas a seleccionar a los tipos fantásticos que te dice la, la, el proceso de definición muestral, que ya tienes ahí un sesgo, luego tienes un sesgo de captación, ¿vale? De que las personas que vas a captar no son lo que dicen que son. Sí, ¿por qué? Porque los criterios y códigos no dicen nada. Si tú vas a ir a buscar uno de 25 de 25 años, que vive en el centro de Madrid, que es rubio, que tiene un golf, que tal, y juntas dos a la vez y son diametralmente opuestos. Que es lo más normal del mundo. Y luego coges a un tío de 75 años y a uno de 14 y piensan igual. En determinados aspectos. Pues vas sumando sesgos tras sesgos y te das cuenta de que... Yo siempre digo lo mismo, rompo una lanza. ¿eh? Es mucho mejor tener información sesgada que no tener información. O sea, que Totalmente. no me valga el pretexto del sesgo. A mí me han dado mucha caña... Con el tema de la academia, ¿no? Porque yo, claro, tú al final te llegan la parte de la gente que se dedica a cosas parecidas que yo, pero en la academia, ¿no? Yo lo hago en el mundo real, en las empresas, ¿no? Y me tiran trastos a veces cuando hablo hablado de alguna cosa por ahí en algún sitio. Es que, claro, toda la distribución muestra. Digo, vale, vale. Está claro, yo no, yo no. es que tú trabajas en papers, puedes hacer distribuciones maravillosas, yo trabajo en la realidad, me da, me da, igual, me da igual desviarme un par, un par de, de niveles de confianza que me voy a quedar en las mismas, ¿sabes? O sea, que no os preocupéis, ¿sabes? O sea, que, que de todas formas de trabajar, soy un impuro, soy un impío para la academia, pero bueno, con mis recursos trato de tener la información de mayor calidad que puedo tener con mis recursos, ¿vale? Y siempre es mucho mejor tener información sesgada cuando estás muy tirado. Yo hablo con empresarios, con empresas muy pequeñas, y que me dicen no, no, claro, es que tú no puedes hacer un estudio de mercado con una, con una muestra de 1.200 personas. No puedes pagarla. Pero tú es mejor tener una con 20 que no tener nada. Que no nos sirva de, de, de pliego de descarga. Como no tengo dinero para hacer investigación, no la hago. Hazla que puedas con tus medios. Pero anda Estarás sesgada. Te pegarás la hostia. No pasa nada. Pero... Mejor información sesgada que cero información, ¿vale? Y sobre todo el problema ese que tenemos, tenemos que encontrar algo. Por lo que decía Edu, costes hundido? Llevamos tres meses investigando esto, ¿cómo no va a haber nada? No hay nada, no hay nada. Aquí están todos los testimonios, aquí está todo, no hay nada. No pasa nada.
2: Casi nada. No. Edu, ¿cómo lo ves? No, no, no o, sea, todo, o sea, todo esto de, de Estoy... deditos conectaba con, o sea, por un poco, voy a, a ir banar yo, eh, conectaba con lo que decía Manu, ¿no? De que al final, um, que, que el ser humano es complejidad y lo que tú apuntabas, ¿no? De Que tienes escenarios, ¿no? A, B, C y D, ¿no? Y sí, que al final tú te queda el A y el B, que es el de deditos y crujidos, ¿sabes? Y ya está
1: pero el problemón brutal es el tema ese con la toma de decisiones es que tú vas a tomar decisiones en base a una historia que no es relevante es que es muy peligroso, o sea he incidido en esto y quiero que me entendáis porque para mí es capital en la toma de decisiones o sea es que estás tomando decisiones con información distorsionada que no te aporta nada para la toma de decisiones que te está generando un daño añadido brutal porque te está condicionando la forma en la que ves las cosas, la ¿eh? información. Y hay que ser honesto. con. Es una vía más. Pero mira, el otro día, esto es otra cosa, con lo de la toma de decisiones. El otro día me enfadé un poco con unos alumnos míos de un minor que doy en una escuela de negocios de Smart Money y Startups. ¿no? Y les preguntaba sobre cosas, porque era muy pasiva la sesión, ¿no? intentando preguntarle sobre cosas. Y ya le hice una pregunta que me pareció a capital, ¿no, y digo... A ver, ¿cuál es el recurso más importante que tienen los emprendedores en las etapas por pues semillas? La tecnología, la no sé, la pensamiento, tíos. Y, no capacidades. Pensando, y, no está, no, pe, y pensar. No mm. estáis pensando nada. Os estoy haciendo preguntas y me estáis respondiendo. Aquí, espacios, no lugares, el apalancamiento de la... De... No, 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 no. O sea, piensa antes de decir cosas comunes. Porque ya sé que eres de financiero. Ya sé que eres de marketing. Si es que lo decís, ya lo sé. pensar por favor, antes de responder. Pareto. Pareto. Pensar, ¿no? Y es verdad. Y es el tema del pensamiento para la toma de decisiones. Intentar encontrar evidencias para que prácticamente no tengas que pensar, ¿no? Como que la decisión caiga por su peso. Hmm. La prueba, ¿no? Del juicio, ¿no? Ya no Eso hay más es... que hablar. Esta es la prueba que rompe el juicio. El cuchillo con sangre de la víctima. Esto no pasa. En el 99,99999999% ,99, 99, 99%, no encuentras un vínculo de ese estilo una evidencia como para tomar la decisión de forma sostenida. Te la tienes que jugar, tienes que pensar, tienes que darle vueltas, tienes que empezar a renunciar, tienes que limpiar las posibilidades que tienes, tienes que intentar asignar algún indicador probabilístico de qué es lo que puede suceder y el impacto que tiene cada una. Eso es un curro de la hostia, pero que no puedes subcontratar. Hmm. Que no puedes subcontratar, porque es que hay mucho de bioquímica en la toma de decisiones el libro de Coetze de la biología de la toma de riesgos es glorioso, y recomiendo que la gente lo lea, está aplicado a los, a los brokers y al hall de Wall Street pero es brutal cómo condiciona las endorfinas, el cortisol el tal, en todas las tomas de decisiones Eso no las puedes subcontratar porque es que tú tienes que tomar las decisiones con el pavor que te da saber que te estás jugando a la compañía y el, y el salario de tus hijos, no se las puedes dar a otro que las va a tocar frías, porque es que muchas veces la racionalidad no es por sí buena. Nos cargamos todo el tema de la, de la inteligencia intuitiva, que tú has dicho el libro de... Joder, de, Gary Klein. de Gary Klein, pero también tiene otro dedicado Marco Goldwell, a ello, sí. y un mm. montón de historias, ¿no? Y nos lo cargamos por una cuestión bioquímica. De, de bioquímica, de componentes bioquímicos, mm. que nos parece que tomar decisiones es el pensamiento de la racionalidad. Pero ya hablo de ese pensamiento que también tiene los condicionantes de los patrones bioquímicos. Esas intuiciones, ¿por qué te encuentras a veces con esos empresarios? Muchas veces, que te quedas alucinado con el olfato que tienen, ¿no? Sí. Que es muchísimo de inteligencia intuitiva, tiene mucho que ver de biomecánica, de biomecánica, perdón, de, 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 de componentes eh, bioquímicos, ¿sabes? O sea, de que joder, es que prácticamente dices, el tío este toma las decisiones, tío, con las tripas y es que se hace el análisis, tío, con, vamos, con, 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 de una manera intuitiva, ¿no? Y tal. Y eso es eso, ¿no? Dices hmm. el pensamiento con esos dos condicionantes, ¿no? La racionalidad, pero también joder el otro background ese que llevas, ¿no? Que tiene mucho que ver con, con lo el, intuitivo. El problema, con... sí, el problema ahora, ahora te paso la pelota, de todo el problema,
2: es que consideramos que una decisión es buena en función del resultado. Lo cual tiene sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que no es del. No. Um, fíjate, ¿no? Marcelo Bielsa en una rueda de prensa, fíjate, ahí hablamos hasta de fútbol. Eh, pondré el lance porque es bastante bonita esa rueda de prensa, ¿eh? Habla de de que no, eh, no hay que premiar únicamente el resultado, hay que premiar el proceso.
1: Y yo con eso. Ahí está. Que sea adecuada. Y... Por eso es que. Hmm. Yo a mí una cosa, perdón, Ovaldo, solo un segundo. Me pone negro de nuestra cultura latina bíblica el tema de bueno y malo para todo, porque es que no define nada, o sea, una decisión es adecuada, porque tú nunca vas a saber si es buena o mala, o mejor o peor que la de otra, simplemente que la has tenido que tomar porque era la más adecuada en base a lo que estaba sucediendo en ese momento.
2: Totalmente, totalmente, y, y insisto en eso, ¿eh? que es que la decisión es la mejor que tú podías tomar en ese momento, y ya está, y debes ser una decisión que es buena si encaja con la cultura, si encaja con el directivo, si encaja con el proceso de toma de decisión. Y aquí te paso la pelota, Edu, eh, por supuesto.
0: Sí, a ver, eh, yo, yo también lo veo, ¿no? O sea, que, que al final eh, efectivamente ¿no? debes, eh, bueno, pues juzgar eso, las decisiones en, en base al proceso que, te, que tomas, ¿no? Que tienes para tomarlas. Lo que ocurre es que, claro, esto pues está, pues tú lo podrías testear eh, si realmente el o sea, ¿cómo evalúas el proceso para tomarlas? Pues podrías testearlo en la medida que repites ese proceso, entonces tú puedes ir afinando ese proceso y, y entonces es un poco lo que venía a decir al principio, que digo, sí, hay algunas en las que tú puedes realmente esa maquinaria afinarla, pero no siempre, o sea, no, no tienes la realimentación eh, claro, pero, suficiente pero esas... a veces para, para, que ese proceso sea, para saber que ese proceso va mejorando. Claro. No siempre, o sea, por ejemplo, si tú haces eh, decisiones de contratación, ¿vale? Contratar personas, ¿vale? Pues tienes eh, normalmente criterios que, ¿no? Por ejemplo, ¿eh, ¿y cómo, cómo lo sabes? Pues tendrás que contratar a muchas personas porque cada una son diferentes. <risa> claro, entonces, ¿cómo lo realimentas? Pues, pasando, ¿no?, podrías medirlo ese proceso. Es un proceso que se repite. Vale. Pero si es una y, cosa y, única. Y, y, cuando ¿y, lo tienes, y cuando lo tienes vale. súper
1: optimizado y te metes el mayor ostión de recruitment de tu vida, ¿qué pasa? Es que da igual. Es que ahí quería ir antes. Ahí quería ir. Que es
2: que no es Taylorismo. Que no es una cadena de montaje. No, exactamente, ¿no? Que no va así. Es que no busquemos eso. Que es por eso que decía, que no busquemos la solución multicolor. Que encaja. No, no busquemos el, el traje que nos lleva, o sea, no no vas... Vale.
1: Completamente de acuerdo, pero yo lo, lo conecto con lo que dije antes, pero la situación no es excepcional, porque te no. ha salido mal el ese recruitment, te ha salido mal el cliente, no sabemos, te ha salido muchos. mal el producto, y en esa situación no es excepcional, pero la vivimos como excepcional cada vez, como nueva y excepcional. Pero tú de y
0: alguna si... forma... Tienes que evaluar si tu sistema es bueno o es malo, ¿no? Si realmente te dices, lo importante es el proceso. ¿Vale? ¿Y cómo se mide el proceso? El proceso es porque a la larga te da éxitos. ¿no? Es
1: que yo, yo es que no creo que lo importante sea el proceso. Ah, vale. Entonces yo ahí... Me, me conocéis. No, bueno, no. Sí, sí, sí. conocéis. O sea... eh, pero es Entonces, que, pero que esto yo...
2: tampoco esto puede ser tan binario.
1: No, lo no, no, no ¿Es pues, el proceso o nada. el resultado? No, no leña. Yo, no, yo, pues, yo, es, lo, es, yo es lo que poco... enti... Claro, yo es que lo que entiendo pero eso es una percepción muy particular, es que los procesos se pueden aplicar en determinados aspectos, pero yo en lo que funcionan los procesos no valen. Los procesos claro. como tal, como su definición estándar. ¿Vale? Entonces, todos los procesos no. Hay elementos que a ti te funcionan, pero el proceso como un elemento secuencial, no. Tú tienes una serie de módulos... Llámalo de el lo... sistema. Llámalo sí, algo más yo, yo, amplio. Yo, lo, no yo, lo llamo, yo los llamo cuerdas de vida. o pues sea hay momentos una cuerda de vida es la que te agarras para descansar. Y que sabes que ahí estás seguro. Y lo demás vuelves bueno, a dar otra vez pasos en falso. Y tienes que intentar colocar el mayor número de cuerdas de vida que puedas. Puntos de reunión donde te encuentras y aquí dices, vale, aquí tal. Pero todo lo demás...
0: Yo, yo creo que hay Pero... como dos, es, dos escuelas, ¿no? O sea, está el tema de... Sí, el resultado no es importante, ¿no? Lo importante está es el sistema que creas y tal. Y entonces, bueno, están en todas estas disciplinas del... O dalup ¿no? De cómo vas evaluando, ¿no? Cómo aprendes sobre, sobre tu sistema, ¿no? Eh, y, y es un poco eso, lo que os decía, pues la filosofía del thinking in bets, ¿no? Es decir, bueno, pues tú vas mejorando cómo juegas, en este caso al pocket, eh, y, y entonces, pues bueno, que apliques esa toma de decisiones para ir teniendo, pues eh, bueno, tomando mejores, ¿no? Y, y no, no porque un resultado haya salido bien, a lo mejor ha sido suerte, y un resultado haya salido mal, pues ha sido mala suerte. Y luego está la escuela de Taleb, ¿no? Que, que, que además conecta mucho con cosas que habéis dicho los dos, que es lo del de, de skin in the game que decía Manu, con no tomar las mismas decisiones, pues es una persona contratado el directivo, el dueño, o el no sé qué, el que está en el skin in the game, y luego está el, precisamente Taleb, dice. Es que todas estas historias que hacemos claro, con la entera. suerte y de todo esto, Entra. de la simulación de, de que hablamos aquí, ponemos analogías de, del, del casino, del póker y de no sé qué, dice eso, esto es mentira. Dice, la suerte no es así. ¿no? Claro. dice Lo llama la falacia lúdica, ¿no? Dice, dice sí, hacemos analogías claro. de que la vida es así, pero así son cuatro claro. cosas. Claro, es que tú, cuando dices, es que
1: cuando, cuando dices lo del póker, claro, sí. pero yo que me dedico a los, a, a los negocios, es que, es que no existe. No, no existe, situación. entonces claro, los, claro. Los, los procesos, no es que en, sí. ese tipo de cuestiones no existen existen claro, algunas que, cosas que
0: sí, sí, se pueden eso, acercar se eso puede es acercar. lo que
1: digo, hay momentos en los que dices, venga, ahora estamos en este momento estamos en la cuerda de vida, estamos cómodos está conocido, es un entorno conocido y un entorno en el que sabes moverte sabes y tal, pero claro que, mm. que es efímero en el proceso, ¿no? y tal y al final claro te haces tal enviano, aunque no quieras por el tema delantera, es decir, tengo esas cuerdas de vida y luego tengo riesgo absoluto o sea, y lo demás es como decir entornos muy seguros, entornos de mucho riesgo. Intentar mm. llevarlos los dos tal, pero no como un proceso. Perdón, Ubaldo.
2: No, 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 pero fijaos, es que mira, voy a continuar con lo del póker. Y nada, no, es un pequeño comentario, es muy, es muy pequeñito. Es que tú le preguntas a un jugador profesional de póker por qué ha tomado una decisión, también a un jugador eh, profesional de, de ajedrez, un gran maestro, y no te lo saben decir. les dicen, claro, porque es si esta. Son está. intuitivas, son intuitivas, claro, la tienen, o sea,
0: eh, han, han llegado a proceder claro. de, de tal forma que lo hacen instantáneamente. Son patrones. Eh, patrones exacto,
1: ¿no? eh,
2: ellos conectan puntos. Sí, igual, eh, igual. Eh,
1: torre tal sitio, tal, 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 está. No claro, claro, cámara, pero,
2: que, pero fíjate, les y no te lo saben contestar, hay un punto mm. de intuición, hay un punto de, de, de unicornios volando, ¿de acuerdo? Y de magia potencia. Te, ¿vale? te saben
1: explicar la ventaja que obtienen con el movimiento. Claro, te, te lo saben pero, argumentar por supuestísimo. Pero, ¿eh? pero claro, digo, claro. no porque lo han hecho, sino la ventaja que obtienen. Sí, Fijaros no. que no es, no es, no es, no es trivial esta, esta forma de ver las cosas. No sé por qué lo he hecho, pero me permite tomar el, tablero, el centro del tablero, me permite cambiar pieza, etc. Es súper loco, ¿eh? Pero es porque sí. a, base de
0: entrenamiento, a base de entrenamiento han conseguido desarrollar esa intuición. O sea, que la intuición no es... Eh, Más que apotaje, unos la tienen, otras no. Es que la, la, <risa> la, la han creado. O sea, han, han desarrollado. Esa, es como, la, me, es como la... la
1: memoria muscular de la, de la gimnasia vale. deportiva, ¿no? Lo que pasa que es que llevado a otro nivel. Como, pero al final es, como, es golpeo, como
0: golpeo esta pelota en una fracción de segundos y tal. La masa, aquí, hago esto.
1: Es igual. La, saco la mano y la maza cae aquí. No me preguntes por qué. Mm, se pero pero la maza cae Yo fíjate, os iba, a decir, os iba a hacer una apreciación porque lo del. No sé si, si os mola el fútbol. Pero respecto a lo de la toma de decisiones, como lo ha dicho Ubaldo, eh, antes que sacaba lo de Bielsa, vosotros os este, este año el, el Madrid se hace, eh, bueno en la Champions se ha cargado a, 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 a cuatro equipos en teoría muy superiores que él y de una manera épica las otras veces. Vosotros habéis dado cuenta si habéis visto los partidos a quién miraban los de los a quién miraban los jugadores del equipo rival cada vez que el Madrid empezaba a remontar y les entraba el miedo.
2: No, ¿a quién?
1: Al entrenador.
2: Claro.
1: Cuando le metían al Madrid lo ponían contra las cuerdas, ¿os habéis fijado quién miraba a quién miraban los jugadores? A ellos mismos. Hmm. Nadie miraba al banquillo de Ancelotti de qué hacemos, nos han metido un gol. Se miraban entre ellos. Hmm. Que eso tiene mucho que ver con lo que ha conseguido el Madrid, aunque sea de forma espontánea este año el Real Madrid, de lo de la conciencia colectiva de, de McCleston. ¿Tú me no sabes cómo lo has hecho? Es lo del Larry Flint de siempre. No sé cómo lo hemos hecho, pero yo no sé cómo lo ha conseguido un equipo. Pero cuando tú ves un equipo, ves que lo han conseguido. Yo a mí me gusta mucho Baloncesto también y lo veo este año en los Celtics. Ese mm. tipo de historias, que hay un rollo que cuando la cosa se pone a la gente no mira al banquillo, se miran entre ellos. Pero eso es el, el ownership,
0: ¿no? O sea, es como ¿no? el claro, quién dueño de. Y sobre todo
1: quién toma las decisiones para resolver mm. un problema. O sea claro. que es que la resolución del problema no estaba en Ancelotti, pero es que cuando el Madrid le mete el gol al Liverpool es que todo el mundo se gira a mirar a Jürgen Klopp. Cuando le mete el primer gol al Manchester todo el mundo a mira a Guardiola. Cagaos, ¿qué hacemos Guardiola? ¿Qué hacemos? Y yo no puedo ponerme a deciros qué hacéis ahora. Estamos en medio de un partido. Es que como descuides eso y el protagonista de un equipo sea solamente el líder cuando la cosa se pone chunga, hasta luego apagón de luces. Bajada de telón y la gente no sabe lo que tiene que hacer. ¿eh? Y eso es un, es, un, es una analogía a lo del Madrid de este año que ha sido brutal. Porque en tiempo muy rápido, cuando las cosas con estas analogías que hacemos ahora de, del tiempo de los negocios, ¿no? de la vertiginosidad, de la, de la velocidad con la que se mueve todo, es que tú muchas veces te vas a ver obligado a tomar decisiones sin poder preguntar a tu líder. Y si no has generado la cultura de alguna manera esa de conciencia colectiva, en un partido de fútbol se ve rápidamente. O sea, quedan cinco minutos, nos han metido gol. ¿Qué hacemos, entrenador? ¿Nos metemos todos a defender? ¿Intentamos controlar la pelota? La mitad del equipo roto defendiendo el área. El grillis arriba con la pelota perdiéndola haciendo el cretino porque se pensaba que había que controlarla pero no tenía apoyos. Y decías tú, hostia, macho, impresionante. ¿eh? Impresionante. ¿Cómo unos auténticos profesionales que te están barriendo les cortas un, un hilo de comunicación a nivel de tal y se, y se caen como un castillo de naipe. Pero el PSG, el Chelsea, el Liverpool y el Manchester City, tío. Cuatro equipos muy superiores al Real Madrid en otros aspectos del juego. Pero en ese no. Y claro, es muy tío.
2: Es porque el Madrid y... ha hecho eso siempre. Madrid es, es cultura. Es un
1: rollo que va que, que no va por la calidad futbolística de los jugadores. Solo y de tal. Es un rollo de cómo son capaces de ponerse a resolver cuestiones. En situaciones ah, pues en los, en, claro, en las que los otros, ¿no? que es lo que siempre dice, decía Ramón TC, ¿no? Llega el momento que diferencia a los niños de los hombres, ¿no? Ese momento en el que profesionales parecen niños y profesionales que hace 10 minutos parecían inferiores, parecen superhombres. Y está muy ligado a cómo se toman las decisiones. Mm, totalmente.
0: De hecho, ahí hay. Eh, y un poco por lo que. Mmm... O sea, que lo que conectabas, ¿no? Del libro de McChrystal, ¿no? Y, de, y, y aquí es un poco, a medida que una empresa, una empresa crece, eh, puede pasar eh, efectivamente, ¿no? Y me, pueden pasar esas cosas, ¿no? O, que, o bien se concentre la toma de decisiones en una o, o, o de un tipo de decisiones, se concentren en determinados puntos, ¿no? O en un solo punto. O que efectivamente se, se distribuya más, ¿no? Que haya más eh, ownership, ¿no? Digamos, de, de toma de decisiones en momentos complejos, ¿no? O sea, no sé si, que, que, o sea, eh, además del símil deportivo en el mundo de la empresa, que, que o sea, cómo pasa esto, ¿no? O por qué, por qué en unos sitios pasa de una forma, ¿no? Y, y, y en otros de otra, ¿no? Que es, es lo que...
2: La, la pregunta cuál es ¿exceptante? ¿Por porque sí. hay empresas que consiguen que haya ese extremo ownership y por, ¿Y por qué, qué hay, hay ownership no? y
0: en otras no exacto porque el, el ownership no siempre hay ownership lo que pasa es que a veces es uno su, o sea el ownership es eh, solo en un caso no que es el, el, el owner re, eh, real no pero, pero en otros casos no se, puede, se, consigue, se consigue eso no conseguir el, el que haya ese ownership esté mucho más distribuido no y que haya que haya más, own, que más... Más personas que se sientan a volver, ¿no?
2: Yo, a ver, eh, a ver, voy a intentar. La verdad es que no tengo una respuesta, ¿no? Nunca había pensado en, en eso, ¿no? Qué es lo que hace, ¿no? Que la gente... Yo, para mí, o sea, y... creo que me da la sensación, no tengo la receta, desde luego, creo que nadie la tiene, ¿vale? Pero la sensación que me da es que se deben juntar una serie de, de variables aquí. Primero, eh, es muy importante quién contratas. Sí. Y quién contratas, evidentemente, claro, claro, estoy partiendo desde lo más básico, ¿no? no y qué tipo de personas contratas. Eh, y que sea gente a la que si tú, por ejemplo, les das eh, una regadera y les traes ¿no? una maceta, sabes que van a cuidar la planta y no te van a decir cada cuento le echo la, a, el agua, ¿sabes? No, ellos, bueno, pues regarán la planta, se, la, la cuidarán, etc. ¿no? Entonces, esto hay... Hay tipos de personas, como apuntaba Manu, ¿no? Están los que se miran entre ellos, ¿no? Y deciden tomar... Eh, tomar decisiones por ellos mismos sin esperar a ver qué dice el entrenador. Y luego están los que preguntan al entrenador, ¿no? Hay muchas empresas que les va muy bien con el primer tipo de empleado y otras empresas que les va muy bien con el segundo tipo de empleado. También que os quede claro, ¿eh? Hmm. Entonces, el tipo de empleado es una cosa, primero. La segunda cosa que creo que debe pasar es que la empresa eh, le dé a veces a los empleados eh, las riendas del carro. No, las riendas del carro no estoy hablando ¿no? De, de tomar la empresa o tomar las llaves de la moto, ¿eh? No estoy hablando de eso, pero ya me entendéis, ¿no? Oye... Como, mmm, oye, toma esto y a ver qué sucede. No pasa nada. Eh, seguridad seguridad exacto. psicológica. Exacto. Mm. Y evidentemente esto, esto, claro, esto toca directamente con el tema del safe to fail environment, ¿no? Es decir, ¿no? El, le voy a quitar a mis hijos los ruedines, ¿no? Pues no pasa nada, hijo. Oye, y si te caes no pasa nada. Yo estoy aquí para cuidarte. ya está. Hay que decir nada. Vosotros lo sabéis mejor que yo todo esto. Entonces, eso también es importante cuando a ti te dan seguridad para entender que la empresa es un espacio tuyo para, y voy a usar la palabra jugar, ¿vale? No, pero tampoco quiero que la malinterpretéis, ¿vale? Jugar, experimentar, trabajar, ¿vale? Es cuando un poco así lo puedes hacer tuyo. Cuando tú estás en una silla y esperas a que te digan cosas, no puede ser tuyo porque tú eres eres un martillo cuando deberías ser el, el carpintero. Entonces, creo que es esto. Es el tipo de personas que contratas. Eh, dar esa confianza a los empleados para que, oye, ¿no? Pues navega tú solo con, este, con esta pequeña barquita y a ver qué pasa. Eh, y que lideren proyectos. Y, oye, de verdad, da, dar mangancha y, evidentemente, da, dar espacio. A, también a que, a que si se rompe algo, pues que no pasa nada. Que todo se pueda arreglar. Creo que por aquí van los tiros. Aunque creo que igualmente eh, en esto no es ninguna receta, puede fallar y porque es contextual. Así que adelante, Man. O Ed, o quien sea.
1: Sí, bueno, es un. Probablemente eh, podamos ver eh, dos comportamientos muy parecidos que hayan llegado por caminos distintos, ¿no? En una sí. de dos compañías, ¿no? O sea que eso está claro totalmente en mi top 10 de elementos estrellos que ha citado pero yo aparte creo que también creo que es muy importante las redes, generar, tener la capacidad de generar redes solidarias, ¿vale? Entre los miembros de todo tipo, independientemente de las jerarquías, ¿vale? Redes solidarias, redes primarias, como quieras llamarlas, ¿no? O sea, ante esos vínculos y esos lazos humanos por encima de los profesionales, ¿no? Porque ah, vale. Al final es lo que permite generar una conciencia colectiva, ¿no? De grupo, ¿no? De que al final sea, eh, podemos llegar a ese nivel. Luego yo creo que también eh, eh, el generar horizontes largoplacistas. Tú si quieres marchas, como has el areado, pero aquí tendrás sitio en el largo plazo y este es el plan en el largo plazo. Creo que eso es una diferencia que es importante y que si no se genera de forma intencionada Creo que hay algo ahí que la gente es capaz de ver que hay algo a largo plazo, ¿no? Y que luego ya depende de ti quedarte o marchar, ¿no? Pero que, que es algo, algo Creo que también hay un elemento muy importante que son las expectativas alineadas de todos, tanto de la compañía como de las personas como del equipo, ¿vale? Es muy difícil generar todo eso si tenemos expectativas muy distintas, ¿vale? Entonces las expectativas al final es esa. Eh, la expectativa es que si todos fallamos, fallamos todos. Pues perfecto, pueden pasar cosas. Si hay expectativas distintas en cómo se gestiona el fracaso, entre unos y otros, pues lo llevas clarinete. Ahí a lo mejor mucho tiene que ver lo que dice Ubaldo, ¿no? el material humano con el que trabajas. ¿no? Y eso no va de competencia solamente ni de nada, lo cual debe, hay mucho de azar. O sea, a ti al final lo que te llega... Porque esto hay una paradoja, ¿no? Tú contratas características técnicas y profesionales, pero al final te das cuenta que esto es un elemento puramente emergente. Muy bien traído el símil del jardinero, aparte, porque es el símil que utiliza Mike Crystal para consigo mismo. que mm. tuve, tuve que dejar un yeah. general para convertirme en un jardinero. Vamos vale. ya hay mano ahí no. pillando. Claro. Muy bien, sí. muy, bien. No, no, sí, muy bien. Muy bien traído. También lo utiliza José Antonio de Miguel para hablar del mapa de la cultura de David Grey, ¿no? Eh, la cultura es un jardín, ¿no? si no la cuida mm. marchita, ¿no? Eso lo dice mucho también José Antonio de Miguel. Eso lo he leído en Twitter varias veces. Y al final... Ese tema de lo que decía de las expectativas me parece curioso, muy importante y muy peligroso porque aquí veo un gap importante. Seleccionamos por capacidades técnicas y profesionales principalmente y al final nos damos cuenta que para que se produzcan y afloren este tipo de cosas lo que hay debajo es una afinidad humana y una afinidad de expectativas humanas que corresponde mucho más a lo humano que a lo profesional. Es decir, cuando tú tienes un equipo de personas que desde lo humano tienen cierta resiliencia al fracaso es mucho más fácil que se produzcan determinados entornos culturales que cuando tú fichas gente de un determinado nivel o de competencias técnicas, etcétera, etcétera. Y muchas veces en las competencias no se está, no se está poniendo la naturaleza humana de los candidatos en el lugar que te corresponde frente al técnico y tal, ¿no? Y creo que eso es una cuestión muy importante para que luego no haya multiculturalidad en el sentido empresarial dentro de las empresas, ¿no? Que tú llevas una empresa y te encuentras 16 culturas la de los experimentadores, la de los conservadores la de los funcionarios corporativos la de los, la de, la de los rebeldes sin causa etcétera, etcétera ¿y es por qué? porque todos tienen un nivel de la hostia técnica y profesionalmente pero te has puesto a hacer un franquistein a nivel de grupos humanos no puedes lo decimos hmm. muchas veces no puedes tocar la cultura porque es un elemento emergente, tienes que tocar los comportamientos de los individuos que forman el grupo que es capaz de construir y alimentar esa cultura hmm.
0: Sí, incluso, ¿no? Que realmente tienes que poner el sistema para que se produzcan esos comportamientos para que emerja la cultura, ¿no? Claro, o sea, pero es, al es, final está el humano, es, ¿no? Sí, que si, es el que, entorno. que, si, que sí. si
1: ese sistema, ese tío, no cuadra con su cosmovisión, claro. estás muerto por mucho Python que mm. sepa. A mí sobre este tema, eh, de hecho,
0: hay, hay como muchas formas, ¿no? Y hay, y hay como puntos comunes, ¿no? Que creo que los prácticamente los habéis mencionado todos, yo creo, que es el pues eso, el tema de la seguridad psicológica. Está el aspecto de también el de, bueno, el de nos equivocamos y no pasa nada, ¿no? y quiere decir que decir que es parte del, del proceso, ¿no? Y ahí está también un poco el, el mostrar esa vulnerabilidad de que todos nos equivocamos, ¿no? No hay gente perfecta y los demás, ¡ay, no O sea, no hay, no hay diferencias en eso, ¿no? Y luego hay, hay un punto que coinciden, creo que coinciden muchos, ¿no? O sea, eh, importante, ¿no? Y que habéis mencionado también es esa visión compartida, ¿no? Que, que esto también es, es como uno de los puntos de, de aparte de, del libro de Daniel Coy, de Coyle sobre el culture code, ¿no? Y aparte también está muy destacado, ¿no? En, en una de las, de las cinco disciplinas de, de Peter Senge, que es la, la visión compartida. Y esa visión compartida, eh, de alguna forma, eh, efectivamente, como decía Manu, es que quizá te, sería... Eh, Sería más práctico, ¿no?, a veces contratar a gente en base a que pueda encajar ahí, ¿no? O sea, porque que pueda encajar en esa visión. Porque al final es, ¿no? que de alguna forma algo de que lo que tú te, tienes tu visión de ti mismo, eh, bueno, pues coincide en una parte parcial, eh, con la visión, digamos, de, de, de esa organización. Creo que eso es muy importante. Y luego, por terminar, con Macristal, ¿no? Macristal tiene una cosa que es muy buena que, que dice... De hecho, eh, bueno, lo escuché también en una entrevista, creo que en el libro lo, lo menciona tal cual, y es que dice que él tenía le montaron el sistema este de pinganillos, de que escuchaba todas las operaciones, lo visualizaba todo, tal, no sé qué. Y básicamente dice que el elemento que más ha contribuido a crear eso, el team of teams, ¿no? que más contribuyó a, a eso, fue quedarse callado. Sí. Quedarse callado. <ríe> que cuando él lo veía claro, dice, no, me quedo callado.
2: Uh -huh.
1: Eso es la herramienta más potente que hay para cuando estás haciendo grupos de discusión o focus group. No hay nada tan brutal como el silencio. Yo siempre lo he dicho cuando he hablado con gente y tal que, bueno, pues que tiene menos experiencia que yo en ese tipo de cosas. Y siempre se lo he dicho. O sea, si no eres capaz de aguantar silencio de cinco minutos mirando a un tío a los ojos, no hagas investigación cualitativa.
2: <risa> no es que es así, porque vas a sesgar.
1: Vas a hablar y vas a sesgar. Entonces es... Pues nada, si no es capaz de aguantar esos minutos de silencio mirando a los ojos a una persona hasta que rebusque dentro y empiece a decir la verdad, entre comillas, ¿no? Sin, sin, sin apariencia social, ¿no? Y sin determinados arte, artefactos ¿no? de apariencias sociales, nunca vas a llegar a, a, a encontrar los discursos sí, que hay latentes. ¿no? Yo
0: creo que en el tema de cuando. Bueno, pues. Eh... Estás formando a otras personas, ¿no? eh, estás eh, intentando pues, desarrollar profesionalmente ¿no? Digamos, en una organización a una persona que tiene menos experiencia. Creo que hay una tensión ¿no? eh, eh, siempre ¿no? entre, bueno, pues, entre sacar cosas adelante ¿no? y, y hacer que es lo mejor para el largo plazo. ¿no? Aquí entra también el coste de oportunidad. Que, que estás a veces sacrificando ¿no? de oportunidades de aprendizaje ¿no? por, por intentar sacar algo ahora, cuando realmente a la larga pues, lo que te va a interesar es que tenga que se desenvuelva lo antes posible. Eso ¿no? es una
1: tensión brutal. Esa es una, una tensión, tensión dificilísima. Pero las más jodidas que hay. Eso es una tensión brutal. Y el que no la no experimente a diario que levante la primera mano. O sea, quita que ya lo hago yo. Vamos.
0: Exacto, quita o, o, darle, o dar la solución cuando podías... Sí, sí, vamos, eh, pero, pues sí, sí claro, pero que sí,
1: básicamente sí. es eso. Sí, es, esa, es, esa tensión, es que no, no tengo tiempo para explicarte por qué es esto. <risa> claro, y
0: entonces esa es un poco el, la herramienta que decía McChrystal ¿no? Pero, pero sí, pero luego en la práctica es muy difícil, ¿no? Y es una tensión continua, ¿no? En la que tienes que decir, bueno, pues eh, inhibir de dar la solución, ¿no? Mientras, pues eso ayudas un poco a, a desarrollar sin dar, sin dar esa solución. Y entonces yo creo que es. Y luego hay un tema también que
1: mola mucho de lo de que no lo hice directamente, pero está velado. Que mucho del empoderamiento de las decisiones tuvo que ver por las catástrofes tecnológicas. Ah, porque se cortaba por sistemas, claro. por de, el sistema <ríe> claro. por, el, por, el, por el bluff tecnológico, ¿no? Estamos hiperconectados, pero si no se cae Bagdad, se cae no sé quién. Y al final está guay, porque es decir, oye, los que están en el terreno bueno. tienen que buscar la vida, ¿no? Porque esto porque peta adaptación al entorno, no claro. funciona centralizado, no funciona porque claro. se corta. Esto peta cada dos por tres, ¿no? Entonces eso al final las palancas estas de los blues tecnológicos volan un montón, porque al final vuelves a lo de siempre, ¿no? Decir, joder, si la solución la tienen ellos, ¿para qué necesitamos tener conexiones de altísima velocidad y que yo le diga si ellos son capaces de saber lo que tienen que hacer bajo unas directrices mínimas de cómo se tiene que actuar en cada contexto, ¿no? Y ahí resuelve, tío, lo mejor que puedas. Las bases las tienes, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando decía cédulo de la formación y todo eso, eso es durísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando intento muchas veces digo ese tipo de cosas, ¿no? Hace el esfuerzo brutal por mantener el silencio si la persona que estás entrevistando no es capaz de decir nada. Eh, ahí llega mi formación, ¿no? A lo que llegas a ese tipo de cosas. Porque es que lo vas a hacer a tu manera mucho mejor que yo. O sea, yo lo único que te puedo decir son experiencias que he vivido haciendo el Simil, con el Simil de Macrista en primera línea del frente, ¿no? En el comando, ¿no? Entonces, si pasa esto... Intenta aguantarte aquí, pero en ese momento tú vas a racionar como tienes que racionar. Porque si intentas racionar como raciono yo, vas a tener un problema. O sea, al final cada uno tiene que encontrar la forma de cómo tiene que racionar ante la situación.
0: Bueno, pues yo creo que
1: <risa>
0: llevamos un buen rato, ¿no? Ya de... <risa> Entonces, eh, un poco hacemos ronda, ronda de cierre de... Bueno, pues eh, claves un poco de... de de la toma de decisiones en la empresa, ¿no? ¿Con qué te quedas del, del
1: capítulo, Manu? Yo me... Eh, básicamente sobra casi todo lo que he dicho porque me agarro a lo que dije al principio de todo. No, yo creo que en la toma de decisiones es muy importante la renuncia, ¿vale? Eh, hacer una buena gestión de, 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 del, del contexto, ¿vale? Para la toma de decisiones y ponerle el lugar... ¿Por qué renunciamos? ¿no? Y tener una lógica, la arquitectura del comportamiento en esa toma de decisiones, tanto de renuncia como en la, en la, en la solución al final mente más adecuada en base al alineamiento con el contexto y, 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 y bueno, y al final lo difícil que es poder construir en una organización, pero tener esa capacidad de conciencia colectiva, de seguridad psicológica, ¿no? del empoderamiento en la toma de decisiones y demás y tal, que no tenemos, como hemos dicho, ni puñetera idea de cómo se puede llegar a conseguir pero que, que sí o sí es necesario, ¿no? porque son organizaciones que además la toma de decisiones aunque parezca que las grandes están sujetas, las corporatistas a una brutalidad de toma de decisiones, pero son barcos mucho más grandes. O sea, una decisión a lo mejor es muy radical, pero hasta que giras pasa mucho tiempo, pero es que en las pequeñitas y en las medianas la toma de decisiones tanto de selección como de abandono, como a los que renuncian, es como el respirar, ¿no? Es todo el, es todo el tiempo, ¿no? Y las empresas que son conscientes de ello no, tienen una auténtica ventaja competitiva, ¿no? Es, es, es tener esa conciencia, ¿no? De lo que es tomar decisiones todo el tiempo y hacer una buena selección de cuál es la más adecuada en base al contexto, porque no hay buena ni mala y nunca se sabrá cuál es la buena y cuál es la mala, ¿vale? Porque no has tomado las otras. Entonces uh -huh. nunca lo sabrás. Adecuada es la palabra, ¿no? Creo.
2: Yo, yo, yo la verdad que estoy, como siempre, ¿no? Pues, pues, bastante alineado a, a mano, también a ti, Edu. No, no. Vale, que no te he dicho nada. <risa> nunca me he tocado después de ti. Sí, es que nunca, y... <risa> no, siempre en Siempre, siempre no, vamos para allá, ¿sabes? O a, sea, ver, como no. a, veces, a veces me escucho y digo, estoy muy de acuerdo con lo que dice Manu. Y es como que lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero también contigo, Edu, ya lo sabes. Pero bueno, ahora en serio, a ver, la toma de decisión está dentro de las cabezas de las personas, de las cabezas, de los corazones y, y del páncreas de las personas, ¿no? Está ahí dentro, en algún sitio o en varios. Eso ya hace que la decisión esté alimentada, ¿no? Esté, tenga una serie de activadores no, que, que son caóticos, no los conocemos. Depende del contexto, depende de, de lo que le está pasando en ese momento a esa persona. Entonces, claro, no. Si encima le metes que no tenemos ni puta idea de gestionar, eh, de, 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 de lidiar con el costo de oportunidad. Gente inteligentísima cae en la falacia del costo hundido. Y mm -hmm. si encima, encima cuando intentamos mantener un proceso, no, de toma de decisiones, no. Encima, sin darnos cuenta, nos hacemos trampas al solitario. Pues ante la pregunta de cómo tomamos decisiones, eh, bueno bien, porque estamos aquí estamos vivos y tal y con eso ya basta pero bueno, que, que la toma de decisiones, por más que la intentes procedimentar y por más que tal sea una serie de huevos de serpiente y entonces por lo tanto creo que lo que hay que abrazar es esa esa imperfección hay que abrazarla y en el momento que la abrazas, creo que ahí es cuando la puedes crecer de verdad, es muy antiintuitivo saber que puedes tomar malas decisiones, pero es muy liberador. Ea. A
0: ver, eh, yo para resumir <ríe> creo que hay un, al final la toma de decisiones ¿no? eh, en la empresa ¿no? eh, pues al final se debate en dos mundos, ¿no? que es para mí es el mundo de, de las cosas que puedes realmente crear un sistema y, y ir mejorándolo ¿no? aunque eso no aplican todas las decisiones, sino aquellas pues, que tienen patrones de repetición eh, similares, ¿no? Se van repitiendo, aunque cada una sea única, pero te puedes crear un sistema que te ayude. Y luego está, eh, que eso sería el mundo para mí, el pensar en apuestas, ¿no? El Thinking In Bets, ¿no? De Andy Duke. Y luego está el mundo Taleb, ¿no? El mundo de hay cosas que, que, que da igual, no te líes, eh, son cosas que no puedes medir eh, la probabilidad, no puedes, tú además, está el tema de que tú, por mucho que te hagas un sistema con numeritos, tu intuición te va a engañar y te va a priorizar en lo que tú ya querías decidir y, y, y entonces, bueno, pues en ese caso, eh, bueno, pues abraza, pues eso, lo, el experimentar dentro de lo que puedas, el diversificar, el crearte opciones que, que pusieran el peor escenario, los escenarios y abraza, pues, las mejores armas para gestionar incertidumbre pero es un sistema que sobre este tipo de decisiones difícilmente vas a poder mejorar porque no se te va a repetir la, la situación, ¿no? no vas a ir ajustando. Entonces eso, y luego me, me, bueno, me quedo también con, con esto de la distribución de la toma de decisiones y el ownership, ¿no? que me parece un vínculo muy interesante y que realmente es, eh, pues eso, a medida que una empresa crece, es algo que cuando una empresa es pequeña pues toman decisiones pocos, es pequeña, ¿no? Tiene, pero luego a medida que crece, eh, si se va quedando en esos pocos, eh, pues tiene muchas menos probabilidades de éxito que si el ownership está, está en todos los puntos ¿no? de la organización. Y, y me parece también eso una, eh, que aunque es difícil, es algo muy positivo ¿no? a perseguir. Y nada, bueno, hasta aquí sería todo muchas gracias a usted a, 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 para los que habéis aguantado hasta el final a Waldo oye, quiere comentar oye, algo oye
2: oye 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 un momentito porque en el capítulo de dentro de dos semanas van a pasar cositas verdad Edu Fierta. hombre dale un premio al que haya llegado
0: ahora bueno como premio pero desvela, se desvela todo ya lo
1: hemos contado no
2: o... a ver es que, <risa> es que se ha hecho público en Twitter es que,
1: es bueno, que... En, Twitter, ah. en Twitter estamos cuatro gatos ¿eh? tampoco bueno sí y, y, y... Bueno, Entonces, y cuatro gatos el, son los que es el, nos, es nos es escuchan. Claro, sí, <risa> no, sí, mira, no he terminado la frase por respeto de no llamar gatos a la, a lo, a lo, a, a la gente. Que nos escucha encima. Nos que demasiado demasiado tienen ya con escucharlos, ¿sabes? Pero, pero bueno, aquí tampoco secretos y tal. No estamos como para. Mira, hagamos lo que hagamos, va a dar igual. ¿sabes? O sea, que lo que os apetezca. Vale.
0: Pues bueno, este es el capítulo 14. Y en el capítulo 15, y va a ser una tradición que vamos a hacer cada cinco capítulos, vamos a traer un invitado, ¿no? Entonces, en el capítulo 15 toca un invitado, ¿no? Y esta vez va a ser un invitado muy especial, que va a ser eh, Javier González Recuenco. Y, y ahí lo tendremos lo tendremos con nosotros en el
1: próximo capítulo.
0: Y, y nada, bueno, hasta aquí. Esta será el premio por haber
2: llegado hasta el final. Pues nada,
1: muchas gracias, amigos, compañeros. Edu, Ubaldo, un abrazo, tíos.
2: ¡Hasta dentro de dos semanas, chicos! ¡Hasta la próxima!